0: Buenos días desde Tijuana. Mis amigos si cualquiera que escucha el episodio de hoy de Onza Cavalier Podcast. Fu, může být. Dobré ráno všem, zdravím z Tijuana. Slíbil jsem, že v pátek ráno bude podcast, takže let's do it. Potřebuji nahrát nějaký úvodík. Poslední epizody mývají úvodík, takže hej, neví je to, ale tak musím být kreativní, musím na tom pracovat, takže pojďme co vymyslet. Můj dnešní host je... Úplně první člověk, kterého mám v podcastu, se kterým jsem nějakou dobu bydlal, býval. Je to brat mojí přítelkyně, 23 let, už je její brat, Kůbko Bucko, je můj dnešní host. Vy, co jste na Instagramu, tak ho dost možná znáte. Holky ho budou znát určitě víc než kluci, co poslouchají můj podcast. Jakub Budsko je jeden z malých lidí, se kterým já si můžu v podcastu pokecat o tréninku a o výživě kvůli tomu, že to tak chci. Jak se si asi mohli všimnout, tak já se s hosty moc o tady těch tématech podcastu nebavím a většinou je to kvůli tomu, že nechci, aby se tady ti moji hosté v drtivé většině dělali o svoje názory, pokud o ten trénink a ostravu, kvůli tomu, že moc nechci, aby tady ty jejich názory šly nějak víc na veřejnost, protože to, jakým způsobem oni dělají tu přípravu, pokud je právě ten trénink stravu, doplňky stravy, um, nějaké různé postupy, tak je něco, s čím já se nestotožňuji. O tom se s nimi moc bavit nechci. Pro mě je zajímavější ta jejich historie, myslím si, že to je zajímavější i pro vás. Ale samozřejmě uh, jsme ve světě fitness a kulturistiky a téma tréninku je naprosto klíčové a strava hraje stejně tak důležitou roli. A v poslední době uh, právě uh, díky vám, holky, které nejen posloucháte můj podcast, ale mnohem, 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 mnohem poctivě ho sdílíte. U sebe na sociálních sítích jsem se rozhodl, že si budu zvát hosty, které vy asi oceníte trošku víc než jenom ty kulturisty. Hosty, kteří se pohybují v tady v tom světě fitness a kulturistiky, ale mají co dočiněním třeba s tím tréninkem, třeba s tím jídelníčkem, třeba s tím, že koučují lidi a dělají to Dobře, dělají to správně. A tady těch lidí vůbec moc není. Není jich moc v Česku a na Slovensku, není jich moc ve světě, ale přeci jenom nějací jsou. A Jakub Ucko mezi ně rozhodně patří a proto já jsem strašně rád, že jsem si ho mohl pozvat. Já jsem moc rád, že Kubko tady tu výzvu přijal, šel do toho a my jsme spolu nahráli takovou solidní dvouhodinovou epizodu, výsledkem čeho už je hodinka, kdy Kubko... A já mluvím o Kupkovi, a během další hodinky mluvíme o tématech, které by asi mohly pomoct vám. To znamená, zaměřili jsme se na trénink, protože nějaké odpovědi u stravy by byly, bože, mnohem nadíl. A trénink je přece jenom to, co nás baví úplně nejvíc. Takže hodinka o tréninku, hodinka o Kupkovi, a já doufám, že si tady tu epizodu hodně užijete. Já jsem si užil mnohem víc, než jsem čekal. Nepřekvapilo mě vlastně vůbec nic o Kupko říkal jenom jsem se dozvěděl nějaký nový informace o něm fotbalistově jednom dobře druhá část úvodu je to, kde já vám povím jak vy můžete poslouchat Honza Cavalier Podcast a že těch možností máte vážně hodně hodně z vás poslouchá na YouTube já jsem za to strašně moc rád YouTube je asi nejznámější platforma kde můžete najít můj podcast Honza Cavalier Podcast ho naleznete právě na YouTube ale i na těch všech dalších platformách které jsou například Podcast Addict Apple Podcast, Spotify, Stitcher. Ať už máte jakoukoliv aplikaci na ty podcasty v mobilu, tak mě tam najdete. Pokud tu aplikaci nemáte, tak si stáhněte asi úplně líp Spotify nebo ten Apple Podcast nebo pokud jste androidiáci, tak Podcast Addict. Tady to všechno jsou super aplikace, kde se dají podcasty velice dobře poslouchat. A zase, já budu strašně moc rád, když jakkoliv moje epizody nás a dáte tak světu vědět. Honza Kavlír Podcast dá, dáte tak lidem, kteří vás sledují, vědět o mém podcastu a hlavně o těch lidech, které já zvu dneska konkrétně o Jakubovi Buckovi. Takže hej holky, těším se, že budete sdílet tady tu epizodu. Tady ta epizoda je vážně pro vás, protože si to zasloužíte za to, jak podporujete Honza Kváli do podcasta, že I give back a dneska já versus Jakub Bucko a tady to naše povídání začíná právě teď. Kupko, ahoj. Ahoj. Jaké to bývat tu bez nás? Protože já jsem tu s tebou něco přes rok býval kvůli tomu, že jsem zbalil tvoji sejgru.
1: Je to také prázdné, ale kludné.
0: Může být. Pro zajímavost ještě než začneme takový ty topiky, které asi lidi budou nejvíc zajímat, tak jedna otázka ještě, co zajímá mě. Kolik jsi se Maťa přivedla chlapů, než nepočítáš mě?
1: Fúha. Podle mě ani, ani jedného. Může a, být. Že jsem já zaregistroval. Vidně, že už jsem spal. Může a, být. Ano, si ji nepamětám.
0: Dobre, takže jak už jsem představoval v úvodu, který budu nahrávat teprve nějak potom, až si to pěkně všechno promyslím, protože úvody mě nebaví, tak mým hostem dneska je Jakub Bucko, Kupko Bucko, na Instagramu Bucko Jakub, Jakub Bucko?
1: Jakub Podtržník Bucko. Aha, ale
0: dlouhé doby je znám jako Ifimbro. Ano, ano. Kupko, Jaká je tvoje rola v této tom světě fitness, kulturistiky, štěkání, slovích sportů? Jak se angažuješ?
1: Uh, Poslední dobu asi méně, jako som chcel, co se týká tvorby nějakého kontentu, edukativného, ale primárně se považujem za kouča. Kouča lidí, kteří nějakým způsobem hledají. Nechci říct, že cestu, abych to bude moc cheesy zničit, ale Chtějí v nějaký směr, po nějaký řešit stagnaci, začít progresovat a spravit něco s so zdravým
0: postavou, možná nějakým přístupem k tomuto celému. Těším se, až se k tomu všemu dostaneme. Plno tady těch otázek, které ti pak položím v tom smyslu coachingu, silového tréninku, bla, 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 lidi o tobě budou vědět kvůli tomu, že čtou tvoje příspěvky, sledují tě, ale teďka nějaké věci, které možná nevědí. Svůj věk, který můžeš prozradit, ten, ten jsi upír? 23. 23. bývaš v Bratislavě? Celý svůj život? a Páči se ti tu? Velmi. Plánuješ tu být pořád, nebo máš sny, že bys chtěl opustit Slovensko?
1: Keď jsem byl mladší, tak jsem mal takovou představu romantickou, že, že určitě povím pre, jsem byl taky nějaký zahotěný, možno názormi rovesníků, že tu není tak dobré, ale čím je človek starší a váži si to, čemu, mu prináša možno, aké výhody mu přináša, to, že vlastne je v hlavním meste, lebo čím viac človek spoznáva okolitý svet a ľudí z iných miest, oblasti aj Slovenska, tak si vlastně uvědomí, aké výhody to, že býva v hlavnom meste, přináša, a nech si hovorí, kto chce, čo chce, mne sa Bratislava páči, možno aj preto, že bývám v časti, kde je prostě klud vela zeleně, no. mm-hmm. takže zatím nemám asi také, také nějaké ambice, že odjít, a
0: určitě chcem vyjít viac do světa. Trénovat často jezdíš i do Vídně, do jednoho skvělého gymu, ten se jmenuje? Das Gym. Tak a možná, i když třeba bys nechtěl žít někde v zahraničí, tak bys chtěl třeba absolvovat nějaký týdenní, 14 denní nechci říct tréninkový kempy, ale prostě zajel bys třeba na Floridu zatrénovat k hypertrophy koučovi do MI40 gym. O, myslím si, že on tam už nerobí teraz MI40?
1: Ale takéto veci věci určitě ano. ono je to, ono je to o tom, že už není tak možnosť pohledu toho, že atleta, alebo to, čo som si kedy si myslel, že budem, že taký ten uh, bodybuilder a že budem prostě len a len cvičiť, 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 ale z pohľadu tých informácií, prostě čo by som tam mohol náčerpať ako coach. Obhľadný, že, že za to za posledné roky asi primárne.
0: Mm. Předtím, než jsi chtěl být v ozovkách bodybuilder, jakože nechtěl se být nikdy asi moc vážně bodybuilder, jsi byl fotbalista, ale předtím, než jsi byl fotbalista, měl jsi nějakou jinou životní vášeň, než nahánění kačera ve vaně.
1: No, já jsem začal hrát fotbal, co jsem 10 rokov, takže předtím byla vášní, bylo asi on Playstation a, a seriály. A Jaký a hry na PlayStation?
0: Mortal Kombat?
1: Uh, Mortal Kombat, FIFA, tyto také kvásiký medal v Honor.
0: No, může být, čtyra, může ráno. A,
1: takže, takže, takže asi tam o nějakých velkých životních snoch těžko uh, hovořit, ale já ja od momentu, kdy jsem začal hrát fotbal, tak jsem ja taký typ člověka, že, že když něco začne robiť, tak v tom chce byť, že kind of dobrý, proto teď už nezačínám veľa nových věcí. A takže od začátku jsem vlastně chcel, že budeme se živit od odkud jsem přišel na Vieninsko-Ráčianské
0: hřisko. Hrá si za slovan? Ano, aj. jaká... Mladeženská kategorie, nebo do jakých kategorií věkových se dostal? U15,
1: u U16 a skončil jsem U18, do 18 roku jsem končil, to byl m- starší dorast. Starší dorast, asi. Tuším, Tam, tam rušili už kategorii, hmm. takže já ja jsem odcházel.
0: Tam už s tebou hráli určitě kluci, kteří jsou sakra dobří, kluci, kteří možná už v té době dostávali nějaký peníze za to, že hrajou za Slovan,
1: Nedostávali ještě peníze, ale teraz ich dostávají u Vela
0: Můžeš prozradit nějaký týmový kolegy, jaký si v té době měl a lidi teďka je možná pořád budou znát, protože jsou dobří, protože pořád hrají. Chápání skočila, že nehrával s námi, ale byl
1: bohužel v hrával o kategorie výše, nebo byl tak mm. dobrý, a byl Lukáš Haraslin, on teraz tuším, hrává někde v Polsku. A, a já ja si to teď když jsme hráli na Žilíně proti Škriňarovi, co mm. teraz je vlastně... Jeden z najlepších asi obráncov v repre a hrál v Interi Milano, takže, ale to bylo toho
0: zložili nechala Tvoje pozice na hřišti, obránce, záložník? Já jsem tak
1: putoval, já jsem tak putoval od záložníka z defenzivního záložníka až na kraj obrany a stopera,
0: takže. Co tebe nejvíc bavilo? Jak, hmm. Jaká tady ta pozice?
1: O, asi kraj obrany a taky ten defenzivní záložník, že bylo tam stále jeden kontakt, taký ten kontakt, protože jsem byl taky, že viac, viac asi hráč, mm-hmm. že jsem... Využíval nějakým způsobem sílu, ale, ale zase jsem chcel tvořit, protože to mi nešlo, tak se zlepšovat.
0: No, to nebyly takové moc tvořivé pozice. Kdy ťa fotbal bavil nejvíc? Kolik let ti bylo?
1: Asi tak 15-16, keď jsem se tak chytal toho progresu, že jsem z nějakých menších klubů vyšel do větších, tam jsem zastal stal kapitánom do, po půl roku, potom jsem išiel zase ďalej do vyšší že tam jsem hral prostě a oh, s halami, kteří byli prostě úrovně výše. Potom jsem se zopracoval k tomu, že jsem hrál proti Realu Madrid, Manchester City, v okay. nejakých, nejakých, na nějakých turnách, jako jsme byli na Ukrajině. Takže to byly také tie, že ty vole, že ono to není až, až také cudze, že něco dosáhnout. Hmm. Ale tam, si, tam asi člověk uděl, uviděl, že jaká je ta úroveň v světě.
0: OK, možná mi na tuto otázku nebudeš ti odpovědět, protože je to kdyby, ale zároveň dokážeš na ni odpovědět. Kdyby si pokračoval? Můžeš hrát teďka nějakou první slovenskou ligu, nebo jak bys se na tom asi byl?
1: Uh, nemyslím si, že jsem na tom má talent a v té době si nemyslím, že jsem už na to měl chuť, uh-huh. že to bylo taký ten moment, že jsem ja skončil s údballom, že jsem si zbral, že když od, když odíjem ze so Slovanu, tak už skončím s futbalem, nebo jak by jsem si tam, tak asi nemá smysl to pushovat viacej. Teraz o času si myslím, že keby, že člověk se zatně a ide možná nějakou obklukou, že by to bylo by to náročnější aj mentálně a aj logisticky, tak by se to asi dalo. Uh-huh. Ale asi bych do toho nešla i tak.
0: Dobře, a dokázal by si asi hrát tu první ligu?
1: O, myslím, že hej, myslím, že hej, hlavně pokud by som náhodou měl ty vědomosti, co mám teraz, mm-hmm. aj o silovém tréninku a nějakém rozvoji těchto fyziologických záležitostí.
0: Protože oni na tom nejsou moc dobře ani v dnešní době, co? Co? Tak já sleduju ty tréninky těch fotbalistů, hokejistů, o tom toho vím jakoby ještě trošku víc, ale. Je to takový, že ani ty sportovci sami to neberou moc vážně ten kondiční trénink.
1: Ono, ono já ja ne, ja netuším, jak to vyzerá teraz, ale častokrát sa tak zamyslím, že spätne, že bože, prečo jsme toto robili, a. alebo zase naopak, že o, toto jsme robili preto toto. Ale že tam byly dobré a zlé aspekty, z mám pohledu asi viacej zlých. Teraz sa mi kvôcokrát že nejaký biele mi napíše, že čo mám, cvičiť jak mám cvičit, lebo myslím že aj vo světě sa o tom teraz stále viac viac a v tých lepších kluboch nejakže dozvedá, tlačí sa to, či už strava alebo ta silová príprava, kondičná príprava. Ja som, ja som to nikdy nemal rád, mňa, pre mňa, mňa to akože nebavilo, neviděl som za tým to, že aha, toto mi umožní ešte v tej 80. minúte nahrať tak, ako chcem. Hej. takže, takže mysl- neviem aká je teraz úroveň akože v tých maličistých kategóriách alebo dospeláckých, hm. každopádne si myslím že určite je tam priestor na zlepšenie, lebo my sme väčšinou vždy pozadu. Hej.
0: Strava v té době vůbec.
1: O, vôbec? O, možno sme mali jednu pre- pre- prednášku ešte, ešte v Rúžinové, a keď som hrával a od kulturistu <laughs> nemenovaného <a> predsedu <laughs>
0: zväzu okay.
1: a, ale... a to bolo to ale to bolo asi jediné, čo malo hlavu a ale, ale vůbec nevíc jsme vydávali čokoládu pro trening.
0: Mhm. Ani při zápase? Tam bylo asi maximálně nějaký onťáký. Já ja si pamatuju, já ja jsem hrál fotbal dohromady možná 4 roky, do 11, do 12. To znamená, Češi vyhráli na Gano a ve mě se probudila láska ke sportu, ale zimu jsem nesnášel, tak jsem začal, začal fotbal, protože dva spolužáci hráli fotbal a jeden otec spolužáka byl trenér. Každopádně ja si pamatuju, že. Nikdy nám trenér neřekl, že jděte se napít při tréninkách. A teď, když na to zpětně koukám, že bože, to je ta prostě jedna z nejdůležitějších věcí při tréninku. S si jsi skončil teda okolo toho 17. roku?
1: 18, myslím. 18.
0: A v té no. době už jsi cvičil asi?
1: Ne, 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 ne. Já jsem skončil, dáme tomu, že v júni nějakého roku, nebo v júli nějakého roku, na konci úla, začal jsem cvičit v augustě toho istého roku. Lebo jsem si povedal, hmm. že OK, teď... Som skončil s futbalom, budem mať viac času na niečo iné, necvičil, lebo chcem dobre vyzerať.
0: A proč teraz skončil s tým fotbalem?
1: Ale Pretože v tej kategórii, ktorú, ktorú vlastně zrušili nám kategorii U18, takže by sme museli sa spájať s U19, protože tam boli starší borci a tam by som si ne, nezahral, lebo nebol som tak kvalitný futbalista, ako ta konkurence, čo tam bola. A ja som si povedal, že keď ma na tento jeden prípravný tréner nezobere, tak budem končiť. Nezobral ma, tak som skončil, lebo...
0: Proč teda to cvičení? Proč poselov, na kterou se do té doby asi teda neznal? Tolik.
1: A, akože ja som sem tam zbehol, keď som cvičil, ale to bolo len, že som cvičil vlastně nohy sem tam. Lebo som, lebo som si myslel, že to mi nějakým spôsobom pomôže rýchlosť a toď. Nejaké také uh, rady od miestneho trénera, uh, ako drepy v multiprese, iba a tieto veci som, som dostal a aplikoval. A ale bolo to fajn, taký nějaký základ. Ja už vtedy som byl taký hodně technický cvičení, že, že som dbal na techniku,
0: a, a takéto
1: veci, Tehniku, takže možno...
0: Techniku se snaušil jeden v té době?
1: Sám, nějakým způsobem. Na, na tom úplnom začátku A potom vlastně som si povedal, že dobré, že budem cvičiť, lebo baví ma to celkom, je to lacné. A chcem dobre vyzerať, že prostě chcem mať cvaly a, a tak nejak sa to preplo, zlomilo a ja som úplne otočil, že zo 100 na nula, čo to týka futbalu, že fakt že ma až tak nezaujímavé, že tak jsem som sledoval cez víkendy Premier League, tak postupne to chrádlo, chrádlo a O rok dva jsem ani nevěděl, že keď je finále Ligy mistrů, či je v tomto velký mm. deal. A začal jsem vlastně vlastne cvičit čistolén, že chci dobře vyzerať, o okay. síle jsem nějak vůbec nic a informace jsem si hľadal po internetu, lebo jsem
0: si chcel být jistý, že to robím dobré. Víš, kdo v loňské sezóně vyhrál vaši první ligové fotbale? Ty vole, Slovám? Já ja nevím, víš, kdo vyhrál Premier League.
1: Manchester City, podle hey. mě. Já jsem hey. na
0: tom stejně, prostě nevím, do u nás, ale vím, do Premier League, nebo v Liza, nebo tak. Aha. Že nesledoval si, sledoval si kvalitu. Že jsi asi na ty dobrý zápasy, když už jsi, se zajímal ten fotbal, aspoň trošku o tom.
1: Jo, jo, já jsem vždy fanil Manchester City, takže ty to byly taky, že, že musel jsem sledovat Premier League a čo se týká domácích soutěží, to má nikdy nebylo, Ale tak jsme tam chodili s chalami, nás chlobám, nebo jsme mali listky zadarmo. Může být, může
0: být. Kolik kilo si měl, když jsi začínal v gymu, potom v fotbale?
1: Fú, podle tak 62,
0: 63. A po prvním roce cvičení? Mm, Myslím Ty... si, že tak plus 10, 12 kilo. Tak časem jsem že 74, takže je <laughs> blízko. Stejný to tu skoro ne? Nevím, či přesně po roku, protože jsem ja si šel
1: taky různé fázičky, jako nějaký velký balk, potom zase lean balk, potom... <laughs> to,
0: <laughs> to se zdělo docela a... dlouho.
1: Áno, 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 áno. Takže, takže neviem ti povedať, že rovnaké pre ten tuku, ale hej, že väčšina toho boli svaly. Lebo zase za prvý rok cvičenia menej sa asi nedá ani nabrať, a keby som ako kovie zle cvičil, pokiaľ človek akože má také nějaké základné principy, které spĺňa. Tak si myslím, že to sa lepí prostě na človeka, pokiaľ má ako takú štruktúru.
0: Začal si cvičit? Bavilo tě to byly ty výsledky za prvý rok cca, teda těch 12 kg? Tady v té už si chtěl být ten bodybuilder, nebo to ještě chvilku trvalo?
1: No já si myslím, že to tak po rok potom přišlo, když když člověk viděl výsledky, dostal taky pro, že ty začal se většit ty kokosové ruky, ruky, ruky a jsem byl v stále, jen ty lidi, až na to nebyli zvyknutí. tak a... Byli taky mimo sto. A to, som, to už to začalo takéto, že sledování nějakých Men's Physique videí a této věci. No jasné, no jasné. Lebo vtedy, vtedy to byla tak, podle mě, to bylo to období, když začínala ta kategorie a já ja jsem nikdy ne, ne, neašpiroval na to být prostě, že Bodybuilder, Bodybuilder. Ale líbily se mi ty estetické postavy, co se týká Upper body a tím, že jsem vždy nějakým způsobem uh, věděl, že já ja skipovat nohy asi nebudem, lebo mi to išlo tak jsem se zaměřila na to, že OK, že to mám probádit, tak jsem, aby to vyzeralo, že je estetické a teda. taky ty lacné motivačné kokotiny, motiva- motivačné videjko před každým tréningom a tak Takže myslím, že tam to bylo, že jsem měla takú ambici, že budem na súťaži, někdy v Menz fyzice, že naberu ty svaly a,
0: a, a tak dále. Pamatuješ si motivační kanály na YouTube, jak jsi sledoval? Machiavelli? Machiavelli je klasika, hej, to bude taky ty.
1: znáš. To mi len, len po názvě něčeho a určitě jsem něčeho o toho viděl, a co to taky ty, že dělá
0: motivační videa. Hey, hej. 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 byl jednu dobu hrozně dobrý a já mám pocit, že je to Slovák. A, OK. A... To jsem nevěděl. Jsem měl, já jsem měl pocit, že je to jeden člověk a ten člověk mi to nechtěl potvrdit ani vyvrátit. Takže teď, teď <laughs> už asi nenatáčí, takže to možná to je ten člověk, protože on je hodně busy, ale tak to je jedno. Takže motivační videjka, zajímavé. První jména zase je ta fitness a kulturistiky, který znáš fitnessáci, kulturisti. Ne-
1: Nevím, čí tí bych ti povedal chronologicky správně, ale to bylo také ty, že a Anton Antipov, a ti něčeho to jméno hovorí, Hej. a němu celo, celoživotný, Natural celoživotní, co se tak prezentuje. A úplně taky ty klasické, podle mňa od Lazara Angelova po těchto klasických výmětných fitnessáků.
0: Dopeklo. No, jo, jo, jo. Takže fakt prostě že tady to. No. Jo,
1: jo, že čisto takýto ten fitness konzumní marketingový nechutný. No, a, len kvôli v že kvôli jste tých postav těch A věděl jsem, že k tomu sa přiblížím asi skôr, ako tej kulturistike reálnej, okay. lebo jednak, nepoviem, že sa mi to nepáčilo, ale nikdy som na to ani nerozmýšľal, lebo som vedel, čo, si, čo to obnáša a ja sa bojím jeho.
0: Takže... První chytrý človek z toho světa fitness a kulturistiky, ktorého si objevil. Prvý chytrý človek? Mm, povedal by som, že Omar Isov. Aha, zajímavé. Uh,
1: že to byly také ty věci, že a ok, lebo, lebo tam jsem se prvníkrát setkal s tím, že aha, že co je za tím, co robím, uh. že jsou sú nějaké ty programming technika, tyto věci. A tam vlastně, když jsem podle mě na něho narazil, tak už jsem se dostával k tým více evidence based
0: uh. o lidiam. Byl před Omarem Candito. Ně, ale vidoval jsem ho spolu A. s ním, nebo malé nějaké kolaby určitě. Hej, toho já jsem registroval, že takhle točí takový ty videa je populární hodně. Mm-hmm. Jednou dobu byl pak hodně populární Brad Gibbs, toho taky samozřejmě snad vypadá to hodně podobně, <laughs> protože máš bratku. Mm, měl si asi větší bratku jako ne? Mm-mm. ne? Mm-mm. Hej, tak roste mu, to, roste mu to dobře. Takže to je první nějaký takový ten fitnessák, první nějaký, tak, nějaký takový ten chytrý člověk, nějaký první člověk, který fakt vypadá hodně dobře, který ho si potkal. Nějaký závodník, kterého si potkal, pán, pán to, je takový první obrovský člověk, který jsem se viděl. Fuha. To bylo
1: nebylo velmi, bylo velmi neskoro od té doby, co jsem začal Jakože já doufám, že
0: to, to nebyly ty lidi, co já jsem si sem zval na bit, co tady nahrávali se mnou, tady by tady se nee, ne, ne, ne,
1: to zase ne, jsem byl na těch různých konferenciách a nějakých, nějakých seminářů tak tam jsem středol, uh, ale to, to je že recently, hej, že po roka, to dozadu Mike Tusher okay. z Reactive Training Systems, tak to bylo, takže to je powerlifter, že vůbec něj, že ba- bodybuilder, ale jeho ruky jsou tak extrémně velké, takže hmm. dense že na to jsem pozdravil, že fakt, že a to robí powerlifting, že mám píči, má úplně píči, jaký má velký biceps
0: Ok, tak to mohl být nějaký první, na, ko- na jako že fakt koukal a říkal si, to prdát jsem ještě neviděl. Hm. Na
1: Pod, kľudne to podľa mňa být byť aj, aj ne, neznámý človek, ale ja si pamätám ešte z prvého gymu, mm. taký presne, že kulturista, možno 40-45 rokov má, mm. alebo vyzeral fakt, že ako kulturista, rozprával aký je to hrozný šport a hm. ako <laughs> ho to nebaví, ale cvičil 7 krát do týždňa. A, takže to, to si tam párkrát som ho potom mal, asi o 3 roky som ho stavol bloku. Mm. A asi že dvakrát a, a potom zase ne. Ale z těch známých osobností si asi nie, tam Možno jsem nemal ani taky ten aha moment, lebo hovorím, že mě nikdy nějak ta velká kulturistika, takový ten skutečný bodybuilding až tak nelákal, len kvůli tomu, protože jsem věděl, že to mi je cudzie, co sa týká ambicí.
0: Kdy se zjistil, že ti nejlepší jsou tak velcí i kvôli tomu, že berou steroidy?
1: Podle mě někde v začátku, lebo hovorím, že jsem ja si o to čítal vela a má jsem velmi velké šťastie na dobré zdroje a kritické zmyšlení.
0: Hmm, zajímavé. Kdo je takový úplně první člověk, to, kromě toho jakoby Omara, který je spíš toho YouTubeu a točí takový sice naučný videa, ale není to takový to deep, z čeho ty si něco fakt vezmeš jako jsou třeba uh, ten Valentin z Vídně, který je jakoby, asi tvojí velkou inspirací, nebo třeba Scott Stevenson, který dává ještě víc ty informace do hloubky. Kdo je fakt takový člověk, který opravdu hodně změnil ten tvůj pohled na to, že ty to můžeš dělat takhle dobře, a musíš dělat tady ty věci. A je nedělají.
1: No, ono on to bylo určitě, určitě některý z těchto fitnessáků, kteří začínali, vlastně mají celkom průměrné postavy, jak to můžem tak, hej, že v porovnání s běžnou populací, a v rámci fitness průměrné postavy, ale vyzerá dobře a mají velká followerov A v té to bolo o tom, že to se možno ještě víc na YouTube takého edukativního contentu, ale také máme jako rob Lipset a, a ty Tí, títo porci, Christian Guzman, uh-huh. ktorí sem tam mali prostě tie věci, že há, okay, robím, sa, ako vyzerám, mám mám nejaký following, ale 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 viem sa pripraviť na soutěž a jem aj nejaké iné veci, ako len kurá z lebo alebo tým som si ja preašiel. A to boli také ty aha momenty, lebo boli, boli entertaining, že, že boli zaujímaví istým spôsobom. A podávali tie informácie v dobre spracovanej video A takže to bolo možno, možno tu tieto dve na Roblox, Christian Guzman. A, jak tak. sa
0: teďka díváš na Guzmana?
1: Um, ja by som povedal, že je to brutálna inšpirácia pre mňa, ale vlastne vôbec nie. Lebo Hej. vôbec neašpirujem uh, ísť do toho, že byť nejakým spôsobom nějaký fitnessák, mít mať Lamborghini a, a svoje oblečenie. Ale tá práca na etika, ktorú má, odliadne do toho, že či mám bohatých alebo nemám bohatých rodičov, aké má tak dále. ale práca na etika, ktorú má, a i pre mě osobně, že, že že mega, 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 mega velkou inšpiráciou. A to si já bereme od těchto lidí teraz, tak jako předtím to bylo, že ty kolko z toho bych Tak teď je to o tom, že keď konzistentně nad něčem robíš, tak je velká šance, že je úspěš, ak, ak, ak věš, co robíš.
0: Můj názor je takový, že kultura v dnešní době, kteří se spolehají na to, že já jsem velký, já jsem dobrý, a to stačí k tomu, abych tady to mohl dělat, by se mě měli inspirovat, protože tady ti kulturisti prostě pověčery hrají na PlayStationu, válejí se prostě u seriálu a to je OK. A nesmí si pak stěžovat na to, že tady ti borci, kteří fakt na sobě makají úplně brutálně moc, naučí se dělat videa, naučí se natáčet videa, naučí se marketing, naučí se, prostě jak vytvořit doplněk stravy. A okolo toho úplně všechno, a naučit se i tu právní stránku tady, tu a prostě tady to zvládat, tak na sobě úplně brutálně makaj. A Guzman je v tom asi ten nejlepší příklad mladýho kluka z posledních let. Protože když to udělal nějaký 40-letý chlápek, tak ok, ten už má životní zkušenosti. A Guzman se to musel učit a samozřejmě měl prostě plno mistakes, který udělal, a i pluserů, ale sakra na sobě maka. A i když já ho třeba teďka nesleduji, protože mi asi nic nedá, tak jakoby ta stránka toho, jak on na sobě makal, tak z toho by si plno lidí v dnešní době mohl vzít příklad. A tak asi ho už nesleduješ. Uh, vieš, čo, vieš čo, určite
1: nejak aktívne, a ja som mu možno 3 ms. dozadu dal follow zase na Instagrame, lebo ja to sem tam tak čistím podľa toho, že čo, čo, čo akurát rešim v danom období. Ale čo, čo som sledoval asi uh, 2-3 týdny dozadu, tak usporia- on se připravoval na súťaž, to, to som len tak nějak evidoval z Instagramu, kde spravil veľmi fajn formu by the way. Mm. A- Zároveň uh, usporiadal možno druhé tretie, uh, tretí ročník svoje vlastné súťaže.
0: Určite minimálne
1: tretí, možno čtvrti. Áno, svoje vlastné súťaže. A čo bolo perfektné, okrem toho, že jasné, že sa tam úplne hoci domov prihlásiť bla Tak tam má vlastne kategóriu transformations, kde boli proste ľudia úplne bežná populácia, ktorí sa odhodlali z nejakého úplne že rôznych začiatočných bodov spraviť nejakú transformation, išli s ním ako on sa připravoval na súťaž, tak s ním robili nejaký progres. A neviem nejaké detaily ohľadom toho, ale uh, skončilo to vlastne tak, že sa v konečnom dosledku tiež vystupili na stage v nejakom, nejakom, mm-hmm. nejakých plavkách. Hej, a, teď, a ja ti povedaním, že to bol pre mňa taký moment, keď som to poveral, že som mám že slzy na krajičku, lebo som si tak uvedomil, že ako jeden človek, aký môže mať dopad na život ostatných ľudí, mm-hmm. a keď niekto povie, že o fitnessách, čo si točí YouTube videá, hm. tak tu ja povedz tej babe, ktorá tam... Uh, bola s tím, že překonala rakovinu, který tam byl s tím, že prostě, nevím, otec čo živí nějaké tři děti, cokolvek, ty příběhy, co tam mají ty ľudia, tak povedz to tomu jednému člověku, na kterého to udělalo taky dopad, že změnil
0: život. A pak se ty, co si udělal, když tady to říkáš o Guzmanovi. Přesně tak. Uh, ale šlamka dělá něco podobného v Česku. Uh-huh. V podstatě Guzman není profík. V ale Šlamka není profík ani neaspiruje na to, aby byl profíkem, i když má vlastně rekord v počtu vítězství na českých soutěžích. Nikdo jich nevyhrál víc. Několiknásobný mistr České republiky, ne absolutní mistr Čech, absolutní, několikanásobnej. Ale to jeden z nejpopulárnějších youtuberů, který to dělá správně. Mně se třeba nelíbí, jaký lidi si zve, ale to je moje věc. Ale ty informace, který předává, tak jakoby zase prostě nemusí to být něco skvělého, jako předává Ben Pakulsky třeba. Když u jsou samozřejmě teďka taky hrozný věci spojené s marketingem, který prostě zjistil, že já, možná bych to mohl udělat takhle. Ale, alež na sobě hrozně maká. Maká na sobě mnohem víc než ti kulturisti, kteří si pak stěžují. A on vlastně vymyslel to, že proč já bych chtěl mít sponzora, když já můžu vytvořit značku, která může sponzorovat lidi, nebo prostě bude sponzorovat mě tím, že je to moje.
1: On za tím je ale hrozně velká práce. Hej. A já si myslím, že je ovelé na někoho ukázat prstem, že ten mezi nás nepatří a robí kokotiny pre deti mm. ako sa pustit do něčeho a něco vytvoriť a robiť, lebo to je prostě práce návyše, mm. to jsou hodiny strávené jinak, ako doteraz bol človek zvyknutý a to už sa možno dostaneš náspäť k nějaké životnej filozofii, že či človek je ochutný, možno aj po nějakých rokoch strávených v určitom komforte, aj keď, ja neviem, ak sa bavíme ťažko hovorí o tom, aká je príprava že každý vie, že je to náročné, že ma ťažko tam hovoriť o komforte, ale ja si myslím, že aj k tomu samotnému športu ašpirujú ľudia, ktorí v konečnom dôsledku možno niečo ich na tom baví a možno vlastne ten komfort v tom majú, v tej rutine a v tom, že robia si to isté a vystúpiť z neho tým, že začnú robiť niečo naviac že začnú niečo tvoriť, že vystúpia z komfortnej zóny, alebo zrazu zistia, že aha, že nejak sa predať, a že aha, niečo písať, aha, niečo niekomu vysvetliť. Oh, fuck. A to je robota na
0: Čím sa dostáváme Harry, k čemu? A, neduším. Jak sa z Jakuba Bocka stal FIM, bro?
1: Fu. A to, to bol asi tam taký prirodzený vývoj, kedy som vlastne... Ja som mal Instagram len tak random na, na fotky, ktoré som sem tam si spravil, a ako som začal cvičiť, tak ja som sa nikdy nefotil, že aha, ako vyzerám, ale skôr to bolo o tom, že ok, že správal som niečo, nejaký progres, oh, pozrite sa ako, hej, že takto, že vždy tam bol taký ten nejaký edukatívny komponent, lebo som vedel, a oh, nepoviem ti, že čím to začalo, ale vedel som, že oh, v tomto, v tomto odvetví je jednoduché úspěch, oh, čo je veľmi subjektívny pojem a nemôžem hovoriť, či som úspiel alebo nie ja, ale že úspiede je veľmi jednoduché, pokiaľ ľuďom pomáhaš a dáš im nejakú hodnotu. Že, že to prostě ľudí priláka a ne že to robíš s tým, že ach, chcem prilákať ľudí, ale že prostě vybuduješ niečo. Takže, takže postupne som začal nejakým som zdieľať ten edukatívny content a možno som mal už časom proste, keď sa nejak nabavovali followeri a, a práca, že som mal viac skúsenosti, viac odvahy tak jsem rozmišlával nad tom, že vytvořím možná nějakou značku, nějaký nějaký pseudonym a robiť pod tým. A tak asi vzniklo IFYM bro.
0: Proč? Tady ta přezdívka.
1: pro mě pro mě bylo IFIM eh uh, IF IT fits your macros, protože tí vlastně, co nepoznávám tento akronym. Uh, a takým velkým zapínačem, respektive vypínačem těch nějakých polopravd, kterými jsem veril, alebo kterými jsem se riadil
0: kolik to znamená, co příklad.
1: že můžeš jíst nejen nějaké konkrétní potraviny, že meso z nebo tak jedia, prostě iba kulturisti, že nerešíš zeleninu a to dělá že nějaká ta flexibilita, to, že si můžeš užít aj nějaké fun foods, ako to nazývali v tej době, vlastně ľudia, čo to propagovali. A stálo robit progres a že ti tam nemusí ubrať ten progres, pokiaľ jsou tam držané nějaké pravidla, nějaké nějaké čísla. Tak to bylo takým vyslobodnením a takým aha momentom pre mňa. a To bolo vlastně ta eFIM a časť toho. A to bro bylo tak, taký mix takého, že bro science a takého toho, že eFIM bro, keď sa ma niekto pýtal, že, že ako si zmenil postavu, tak volím eFIM bro. A, a v rámci toho bro science, lebo stále k tomu, že eFIM pre mňa pred, predstavuje nejakú, nejakú, nejakým způsobem, že reprezentuje tu vedu, o ktorú si myslím, že je sa treba opierať v tomto pokiaľ funguješ na, správžo, a rozpráváš o fyziológii a tréningu tak to bro reprezentovalo taký ten mix že nezabudeme na tú praktickú časť toho celého a že nie na všetko ten výskum stačí a že tie skúsenosti, ktoré majú tí kulturisti, a také a týdia, nemôžeme všetky zahodiť len preto, že ti povie že musíš jesť tresku, aby sa ti stenšila koža pred súťažou že stále tam môžeš nájsť niečo hodnotné, keď toto odignoruješ.
0: Takže i občas na tu bro Science místo je, protože to neznamená, že když to je Brow Science, že to není pravda. Přesně tak.
1: A nejmenší pravděpodobnost, že to je pravda, ale možno přijdeš velmi fajn progres a informace. Mm.
0: Taková ta bro Science, že prostě když budeš pumpovat bicepsy, ti tě porostou, tak to je pravda, ne?
1: Něco na tom určitě je, víš, mechanické napětí, metabolický stres, že za velmi mm. velkou částí těchto bro Science, nebo prostě nějakých nepodloženými, za nejakými nepodloženými informáciami od kulturistů, ktoré sa len tradujú z jedného týpka v džime na druhého, by se dali podle mě nájsť prostě reálně reálne vedecké alebo nejaké fyziologické mechanizmy, ďaká ktorým to funguje, proč to funguje, ale aj prečo to možno nie je optimálne.
0: Co byla tvoje první studie, kterou si kdy četl? Pamatuješ si, o čem mohla být? Pfu,
1: Určite ne. Určite nie. Je, je, je veľká šance, že to bol len nejaký abstrakt nějaký no. nejaký výcud, nějaké studie. Potom som sa subscribal Alanovi Araganovi do jeho
0: research review. Je to asi dlouho zpátky?
1: 3 roky, 3 no. roky možno. Hm. Možno, možno tři a pol, Hrozně som zlý v týchto dátumoch, lebo ja nevím. teraz keby sa mal opýtal, koľko cvičím, tak ti neviem povedať. Mm-hmm. A takže možno tři a pol roka dozadu. To už bolo také, že keď som sa hodil do tohto, do tohto nejakého bazéna s týmto evidence-based a people v rámci, v rámci tohto premyslu, že čo si základal na tie vede, alebo sú priamo vo výskume, tak to už, to už sa odrážaš od jedného k druhému a tie informácie sa na teba nejak sypú, ty si musí ukladať, niekedy nestiať máš tom chaos zase na novo.
0: Len Norton, to jsi taky hodně dobro registroval?
1: Určitě, určitě. Onbo jeden z těch z těch nějakých prvních, který Aha, OK. Ty máš takýto to trénink na bodybuilding.com. Dává to smysl. Máš tam odborné věci. Aha, leucin. Robil si si PhD o leucíne, je mm-hmm. dobré.
0: A už si tam Stále, stále, eh, vlastně pro velice leucinátor zpráva.
1: A já ja ho nestuduju on teď, lebo mi přijde už moc silný, no. čo se týká toho marketingu. Hej. Ale, ale určitě áno. já ja si myslím, že velkou kredibilitu nás ztratil svojimi rozprávami o reverznej diete. Mm. A, ale ale akože stále väčšinu. víš, a to je to isté. Aj v tejto evidence-based komunite a, sa najdou ľudia, ktorí prostě nemajú pravdu vždy mm. a vychytávajú si kokotiny, lebo im to sedí do nejakého portfolia. A to znamená, že nemusím si mať rád, ale neznamená to, že úplne všetko, čo
0: hovorí, je blbosť. Co tě vedlo k tomu, že začneš psát fakt takový, že rozsáhlý příspěvky na Instagram? Protože za prvé to Instagram nevyhledává vás tam moc lehce. Když něco zadáš do Google, tak velice těžko ti tě to vyhodí nějaký příspěvek na Instagramu. Takže je to fakt jenom pro ty lidi, co tě sledují. Ale jsou to fakt takový příspěvky, které by úplně v pohodě mohly být články na Maslen Fitness na webu.
1: A ja som nikdy ani nerozmýšľal o tom, čo sa ľahko vyhľadáva cez Google search. Pre mňa bol Instagram proste a nejaký nástroj k tomu, ako zdieľať tieto informácie a nič iné som ani neriešil, ani, ani, ani nezvažoval prakticky. A Facebook v tej dobe podľa už tak umieral. Takže ja, to som, ja som mal vždy Facebook taký, že osobný, že tam som ale len osobné veci. Instagram pre mňa bol, že OK, tu, tu môžeš budovať nejaký, nejakú, nejakú značku alebo niečo a seba, seba ako, ako nějakou osobu a dlhé príspevky, pre mňa, pre mňa sa vlastne, ja som už od začiatku písal takže o niečo dlhšie ako len popis, že look at me, niggas. hej, takže, takže to bolo také, že len sa rozširovali, rozširovali, lebo som chcel povedať tým ľuďom viacej a ja hrozně nerad dávam veci bez kontextu a potom zjistí, že ty vole už sa mi to nezmestí ani do dvoch komentárov navyše, takže a Nikdy jsem se ani nesnažil to zkracovat, i když různé algoritmy, marketing a kokotiny by mi povedali, že musí se zmestiť do jedného, to si lidé Kdo chce si to prečíta? A ty zprávy, které mi potom začali chodit, že toto je perfektné, lidé, že to začali sdílet, zbier- že to mi pomohlo, že mi napísali, tak to už tě
0: tak prostě drží v tom, že to robíš ďalej a ďalej. Držíte u toho i to, že lidi to začali kopírovat a předávat pre- pro- jako vlastní? Uh, to je vec, ktorá mňa vždycky srala uh-huh. <laughs> a nikdy s ním
1: asi nebudem stotožnený, ale záleží aj o tom, že akým spôsobom to je robené, lebo ja som tiež informácie nevynašiel, nemám veš patent na rozum a veľa vecí sú len inak formulované veci a informácie, ktoré mám odniekad ďal inia, inak ďal, s tým, že uh, ďaká Bohu môžem do toho pridať svoje skúsenosti, ktoré si už dovolím povedať, že mám celkom veľké. A, a, takže není nie, nie to o tom, že či někdo pově to isté, čo já, ja, lebo já ja jsem už povedal velmi mnohokrát to, co někdo jiný A Takže je to len o tom, jak to člověk podá, ale je potom, jakože je rozdíl mezi inspirací a kradnutím uh-huh. a to druhé nějakým způsobem já... Ja... Uh-huh.
0: Hej. Za začátku si měl víc reakcí od Haleck nebo od Kulku?
1: Myslím, že to bylo tak 50-50, ale začátek asi... asi... Jednak by som zase nevedel datovať, že do, kedy, kedy bol ten reálny začiatok. Myslím, že to bolo tak 50-50. Mm-hmm.
0: Ale postupne sa to brutálne překlopilo na tu stranu Holek. Proč si myslíš, že to tak je?
1: Úprimne asi preto, že aj v rámci trénovania klientov v gyme som nejakým spôsobom mal viac žien, nebo tak to nějak vyšlo. To bylo asi skôr náhoda, alebo cez odporúčania Proste sa mne dostali baby. Uh, takže ja všetko, čo som nějakým spôsob, spôsobom riešil, a, a hledal v rámci informácií, tak bolo kvázi orientované na ženy, lebo tým som chcel pomôcť, ktorý, ktorý som mal babi proste pod sebou. Takže aj ten konten, ktorý ja som zdieval, tak nebol vyslovne situovaný na ženy, ale bolo, bolo to určite tým poznačené. A ja si myslím, že časom a časom prostě človek rozpráva a píše o tom, čo mu rozumie, a teda myslím si, že by mal, a sa to nějak tak samo vyvinulo, že prostě se to preklapilo na, to, na tu stranu, že teraz mám asi většinu nějaký 80% na Instagrame o, vlastně v ženském publiku.
0: Já jsem zjistil, že ženy jsou mnohem vděčnější než chlapy. V mnoha smyslech. A možná i kvůli tomu je prostě, nedělám takový problém dát like jako chlapům, nedělám takový problém napsat i třeba krátkou děkovnou zprávu, komentář než, než chlapům. Určitě. ta interakce od ženy je mnohem vyšší na Instagramu. Je to,
1: je, to určitě, je to určitě možné, minimálně, takže já, já jsem to zažil, ale zase to může být i toho, že možná se to nedostalo toto tak vel a můj například, tak, můžem, že, že ta vzorka je vlastně velký nepomer.
0: Já to vidím na podcastu, protože myslím, že pořád mám asi 85% posluchačů muže, ale i přesto, že je takovýhle poměr to znamená asi, to vychází skoro 5 ku takže ani mnohem víc sdílej na Instagramu ty moje epizody, i přesto, že jich je prostě ta jedna pětina. O, to, vlastně, to může,
1: víš, za tím může být například i to, že možná velá lidí, co tě poslouchá, v kulturistike. a velá mužov, co tě poslouchá, jsou v kulturistice a to je to, že jsme se bavili, že možno ten nějaký marketing a tak že mm-hmm. možná oni vlastně ani nerozumí, že tě by to pomohlo jako podcastu, mm-hmm. víš? A samozřejmě, může tam být i nějaké, nějaké ego tripy, že nebudem to blabla, hmm. ale může to ani nevidět. možno, že to povedia doma, mám, že toto je super podcast, vypočuji si to, když budeš v autě
0: a decit. Takže vlastně jenom díky tomu, že holky to takhle šérují, tak já ja teďka dělám, nahrávám podcast s člověkem, který prostě nezávodí, který pomáhá holkám, chlapům v tady tom průmyslu, které je vlastně s tím, že je hodně skažený. A. Uh... Myslím si, že mě v takovém by
1: mohou být, mně že je skazený, nebo se v něm až tak nepohybujem. V tom, tom skutečném.
0: Dobře, ale zároveň to by holky, které měly v minulosti třeba i několik trenérek, trenérů, mm. a dělali s nimi tady ty lidi asi hodně zlí věci.
1: Ano, velmi, velmi zle, častokrát.
0: A tam jde o zdraví, takže proto prostě říkám, že to je zkažený, protože to už není sranda, to už je. To už je zdraví, to už není, že vyhazují peníze za nic. Mm-hmm. To už není, že prostě ztrácejí čas, ale ztrácejí zdraví. I k menstruaci se dostaneme, kterou prostě tolik holek ztratí, přitom to ani nejsou ty závodnice, jsou to jenom holky, co chtějí zubnout. A s nimi já mám problém. Člověk to chce jenom zubnout, tady to dělá vlastně mnohem vážnějíc, věnuje tomu mnohem víc času, víc tomu obětuje, věci, co ani nemusí obětovat, i přesto, že ani nechce závodit. Ani tím nemůže vydělávat, jenom chce zubnout. Kdy si ty zjistil, že lidem můžeš pomáhat?
1: Asi vtedy, když jsem pomáhal prvému, druhému, 3., 4., 5. člověku a mali výsledky, s kterými byli spokojení. Kdo byl první? A, a... Fú, víš Úplně první bola asi mamina na moje bývalé přítelky, což byla asi moja druhá klientka ever na osobné tréninky. A já jsem ja vlastně pomáhal len schodnout do, do operácie. A tam sme dali dole nějaké triky, a to, to byl úplný začiatok, že ja som toľko ještě ešte nevedel a toľko veci robil zle, ale uvedel som si, že aha, že tu je nějaký systém, něco som toho človeka naučil on má výsledky. Fak, ok. A to vlastne začal nabalovat, len v tom, že ja som vlastne chcel tým ľuďom priniesť výsledky, ale takou normálnou cestou, že ja som hovoril, že mal som veľké šťastie už od začiatku na dobré informácie a kritické myslenie, takže som vedel aj o tom, že kde sú nejaké hranice toho, čo robím a čo si už dovolit. Hej, čo teraz sú oveľa, napríklad u ten Antineli ešte, ale ale už naozaj že som to nejakým spôsobom rešpektoval. A tam som Bohu že OK, že môžem pomáhať ľuďom. A to byl možno časom taký ten zlom, že som začal sledovať nielen ľudí, ktorí uh, robia YouTube videa hej, a nejaký ten fitness, ale ľudia, ktorí sú dobrí, dobrí a dobrí mm. tréneri, ktorí dobre a majú dobré výsledky s ľuďmi. A teda a
0: teda já jsem se teďka zamýšlel nad těma výsledkama v poslední době, já už jakoby i tady to nedělám kvůli tomu, abych přinášel lidem výsledky, ale abych jim přinesl lásku k tomuhle, protože ta láska sama o sobě přinese konzistentnost, to znamená, že oni to budou chtít dělat, to znamená, budou to dělat dlouhou dobu, a když to budou dělat dlouhou dobu a budou prostě mít nějaký ty informace, které dostaly dostali správný, tak to samo o sobě přinese výsledky. Ale sami o sobie výsledky, pokud je to nebude bavit, tak budou krátko doby a bude to prejť.
1: To, co si povedal, já ja považujem tiež za výsledok, že človek hey, sa hey, do toho celého zamiluje. A pre mňa nie je výsledok len to, že za 16 týždňov si povíme, že chceme mať takú a takú váhu a skvělou na svadbu. Nebo, že je to nuda, pre mňa, pre mňa je prostě cieľ toho klienta, že je stále dôžitý, ale čím dĺbšie to robím, tak si uvedujem, že pre nikoho je výsledok to, že prostě ide ide na oslavu a nezožere všechno, co tam vidí. Prvýkrát, nebo prostě není v tak restriktivní diete. A že, že mi potom napíše klientka že koko zvádla som to, že že ne, nejedla som. A druhá, že OK, dala som si to a som kde v depo vůbec mi to není luto a nemám chudít
0: zvracať. Mhm. Kde tvojí... možná, možná to bude vlastně odpověď jako pře A kde klient, který ho máš nejdelší dobu?
1: Klient, který ho máš dobu. A, no já stále pracujem a, s tou no, s já tu stále trenujem, takže...
0: Ex prijatelkynou? Ano, ex pardon. Uh, takže, takže to určitě. To, to jsou určitě. tři roky, tak? Fu, to je pět rokovou je. Fuuu, to je dobré. To je pět je. A druhý nejdelší klient? Uh,
1: vlastně první byl jej manžel, ona je druhá.
0: Hmm, a pořád s manželem? Ano. Opěk, vám, to je subor. Dobře, tak nějaký třetí, jako úplně, že dalšího. Třetí. si.
1: Mm, a teď například, já jsem, já jsem, jsem, začínal, tak jsem, se jsem, způsobem jsem, uh, k jsem, od filmu, já jsem, já všetko to jsem, baby, které já jsem, já jsem, já jsem, A jsem, těž jsem, já na já jsem, já jsem, já Vlastně jsme spolu cvičili, potom se ona stěhovala, tak jsme byli spolu online, potom otěhotňovala, teda má bábětko a zase vrátila vlastně a cvičíme spolu. Takže to je těž, že
0: Velmi dlouhé. Podcastu jsem měl díky tobě teďka poprvý N-Word, takže teďka můžu říct, že tady to je jsou fucking cool, už takhle mluvíme. A to je cool, to je fakt strašně cool, to je paráda. Kdy jsi začal dělat online coaching? To znamená, že jsi začal spolupracovat s lidmi, který nevidíš, se kterými se nestýkáš pravidelně.
1: Ono to bolo tak na podle mě, mňa... Uh, mňa na, inst- na Instagram oslovalo jeden chánisko, že či robím online coaching. Ja som mu napisal, že nie, si myslím, že to je blbosť. <laughs> že, že v tom nevidím uh, zmysel. Že ja potrebujem človeka vidieť a teď a teď. A on že, okay, že ja, on by to chcel skúsiť, že, že potreboval by len to a to a to. A ja ale, že, že pozri sa, že uh, ja to nerobím. Musel by som si teraz vymyslet nejakú veľmi random proste, sumu, čo by si mi vie, že zaplatil. A ty výsledky ti nemám garantovat také, akože s lidmi, čo, čo, čo ho vidím v gyme. Mám čo OK, OK, že já ja to toho iniem. Tak to bol vlastne môj prvý online klient. S ktorými fungovali cez Facebook, Skype a jsme riešili nějaké veci. A sme nejakým spôsobom uh, uh, dietovali. A uh, volal sa Filip a doteraz, dnes uh, tam napíšeme na Instagram takže so fucking cool, ako si povedal. A mně se sa hrozme boli také tie dlhé relationships. A, Tie vzťahy, čo si človek proste vybuduje, keď to robí dobře, dobore veže. Pokiaľ chceš reálne ľuďom pomôcť a nemáš, sa prečiť na teba násrať vlastne, ne, nehovorím, že vždy všetko vyjde, ale tak, tak si vlastne vybuduješ vzťahy, ktoré, ktoré sú fajn. A potom vlastne babičo sa mi že čo sme trénovali v džime a zťahovali sa niekam neviem, do Prahy, do Finska atď. A chceli stále nějakým způsobem, že robiť, lebo... Uh, Stále si ako keby nevedeli predstaviť, že budú cítit samé a dúfam, že ne, pretože som ich nič nenaučil, ale že prostě tam bol taký ten komfort a double check a niektorí, človek, niektorí ľudia prostě nikdy nebudú takí, že sa budú cítiť dobre vo fitku, uh-huh. hej, uh, sami, tak som mi povedal, že okej, okay, že môžeme skúsiť takto, že tam som sa cítil viacej komfy, lebo som vedel, čo ti ľudia robia a teda. A tam už jsem zase začal sledovat lidi, ako se robí online coaching, ako v tomto může být fakt dobrý a robi to tak, aby to přinašalo rovnaké ak a ak nejlepšie lepší výsledky. Tam už boli borci jako Eric Helms, 3D mm. Muscle Journey a všetci tí ľudia, ktorí to vědí na velmi vysoké úrovni.
0: Mm-hmm. Tady už asi byli nějaký bolivoleři, od kterých taky čerpáš informace, třeba jako Dansko Stevenson, Ben Pakulsky?
1: Jo, Ben Pakulsky byl velký taký prelom, co se týka tréningu a techniky pro mě. Tam jsem se naučil, čo znamená aktivovať svaly, ako to vysvetliť ľuďom, keď som videl vlastne, ako to on učí iných ľudí na nejakých videách, tam som si platil nějaký nejaký membership. A to určite áno, táto execution to bol veľký zlom. O, Jordan Peters, o, Scott Stevenson, k tomu som sa dostal vlastne až oveľa neskôr ako k mm. Jordanovi. Neviem, či si nebol ty prvý, čo mi o ňom povedal, že ja som ho len tak nekej videoval a až keď no, ty mi o ňom povedal, tak
0: som ho začal tak viac sledovať. Ten je taky so fucking kľudca. Cool, co? Je, je,
1: je, to je To je, to je, to je, to je, to je presne taký ten blend toho science, že Veľa z toho, čo hovorí, podľa mňa určite nie je podložené. O, takým výskumom, ktorý by niekto z tej Evidence based komunity nazval mm. relevantným. Hej, že keď vidíš z štúdiu na vidíš tak si veľmi skeptický. Mm. A veľa z toho podľa mňa je aj vec, ktorá sa nikdy nepodloží a možno nedáva taký zmysel, možno je vyvrátená. Mm. Eh, ono bo ne ale stále to je to velká persona v rámci tohto lebo má ice valley aj rozum.
0: Když si zistil, že to je to, co chceš a budeš dělat? A
1: keď som pochopil, že tak viem pomáhať ľudi, ľuďom, že, že že sa to dá, že mě mne osobně, akože že z strany chyba a Uh, boli tam také myšlenky, že vlastne mi to umožňuje veľkú flexibilitu v, v rámci života, ale ktorú nepotrebujem a nevyužívam, lebo stále je to o tom, že som väčšinu dňa buď na počítači v gyme, mm. alebo sedím prejsť, alebo si odsvičím, hej, že ja som zase až taký nejaký použitkár životný, uh, že si jevnem do popisu online coach a otvotím sa na malé divách, mm. to, to, to mi nechutí. Takže, takže reálne ma to bavilo, že ma prostě bavilo stávať opět check-inom a ma baví doteraz stávat opět check-inom a že vymýšľať, ako to zlepšiť, čo pridať, ako proste tým infor- ľuďom pridať ešte více informácií, čo tam prostě vychytať a je to prostě proces, kedy viem, že teraz, aj keď možno som na nejakej úrovni, ktorá je akože fajn, ale nebojím sa to dnes už proste povedať, a tak je tam hrozne veľa priestoru na zlepšenie a to ma na- ťahá ešte ďalej.
0: Kaž by si tady to pověděli ty lidi, kteří já znám z kulturistiky, co trénují lidi. Ale tak to nich ani neočekávám. Proto si je nezvu do podcastu a nebavím se s nima o tady těch věcech jako s tebou. Um, ty si teďka čerstvěj bakalář. Ano. Co bude dál? Uh, ješ, ještě se vám na treto. Uh, kolik po asi teďka prošlo lidí, kterým, uh, kterým si pomáhal ať už v džimu, nebo, nebo že se přímo koučoval? Ne, že se jim vyloženě třeba odpovídal na maily nebo na zprávy.
1: Reálně klientů, mm-hmm. že mal, Myslím si, že přes 100 určitě, uh, nedo, nedo, nedovol bychom si pohledat uh, přesně čísla, hej, že hmm. možná uh, 100,
0: 120 lidí určitě. Co teďka bude dál? Co je ten vývoj, aby si to posunul ještě někam dál? Ať už to znamená cokoliv. Pro mě osobně je to,
1: je to prekopat si nějaké svoje vlastné systémy, co mám v rámci, v rámci coachingu. A vymyslieť, ako, ako si v tom urobiť ešte väčší poriadok, viac plánovať pre tých ľudí, mať tam viacej flexibility pre nich, zároveň viacej štruktúry pre nich, čo niekomu sa môže zdať protichodné, ale jedno bez druhého len nefunguje. A edukácia v rámci toho, ako pomôcť čo ľuďom, čo sa týka či už programmingu, o strávy, psychológia, BH, či už behaviorálna, ráno a tieto veci. Tá, tá základná proste, to vzdelávanie stále je pre mňa brutálne, brutálne silná vec, ku ktorej sa chcem stále vrácať, lebo teraz poslední posledného ja som neprečítal ani jednu knihu a to je pre mňa úplne, že som mentálne vycúcaný z toho a je mi to hrozne úto, lebo som bol zvyknutý čiťať veľa, veľa, veľa. Ale aj kvôli štátnicem a nejakým osobným veciam to bolo tak, že náročnější časovo aj mentálně. Takže toto vzdělávání v rámci školy, i na magistra, možno se dostat do, dopracovat až, až k PhD, to uvidíme, jak to půjde.
0: Kdyby si šel na to PhD, víš, o čem by si chtěl psát?
1: Ještě ne, ještě ne, lebo, lebo m, tak jak jsem vyslal bakalářku vlastně o porovnaní flexibilného versus rigidného stravování, tak to bylo fun, ale... Zároveň má hrozně baví uh, tréning ako taký. Takže, takže napriek tomu, že uh, tá, tá psychológia tej zmeny a v rámci stravovania, na čo treba je pozor, ten prístup, čo ako zvoliť, u koho si myslím, že si zaslúži oveľa viacej pozornosti, tak na druhej strane to, čo ti vlastne tá akadémia umožňuje v rámci výskumu, čo, čo vybavenie je fajn uh, možno vytvoriť a prispieť nejakým spôsobom veľmi kvalitne k tomuto, čo nás baví, prostě ako cvičí, čo robiť. Je také, že fakt, že to by se možno chcel tiež.
0: Můžeš hm. prozradit, kolik klientů dokážeš zvládat na coaching za měsíc? Kolik v rámci
1: v rámci online coachingu? albo aj...
0: Jenom v rámci toho online coachingu? V rámci online coachingu
1: teraz mám okolo možná 20 lidí, ale úplně v pohodičke si dovolím tvrdit, že 30 se dá ještě tak kvalitně tím stylem, jako to já ja robím, hm. určitě nevíac. Takže proto mám aj lidi v poradovníku, lebo prostě nedovolím si Prijat člověka, u kterého jsem si není jistý, že okay, toto místo navyše dostane úplně rovnakou kvalitu a všetci si mm. ostatní.
0: Takže pokud budeš za pět let dělat tady to, co děláš teďka, řekněme, že budeš mít těch 30 lidí, znamená to, že si ok, s tím, že si od nich budeš brát ty samý peníze, nebo chceš víc, a nebo se pokusíš najít způsob, jak třeba ještě pomoct víc lidem. Ať už přes nějaké e-booky, ať už přes nějakou members stránku, ať už přes. Nějaký jiný systém. Čo se týká
1: penězí osobně si aktuálně ne, ne, nemal by som asi prečo si pýtať více peníz od ľudí. Lebo ich akože asi nepotřebuji. Mm. Tak by som to povedal, dúfam, že to neví zněl slát, tak ti to nepochopili. <laughs> A že, že, že asi ja som to nepotreboval. Nepoviem, že nie, lebo nevím, čo se stane. Uh-huh. Hej. A ja nemám rodinu ani zodpovednosť za nikoho zatiaľ, takže to, to možno změní veci. Určite, ale ja to nadviežem na túto na tú druhú časť otázky, určite chcem nájsť spôsob, ako pomôcť viac ľuďom. Uh-huh. Lebo, a to bolo presne to, že som spomínal s tým Kristiánom, ten moment, uh-huh. preto, preto prostě mne reálne išli slzy do očí, a, lebo to bol moment, že, že fakt, že takýto môžeme mať my dopad, pokiaľ vieme robiť Popokiaľ máme informácie a vieme ich predať ľuďom. A to, toto je priemysel, kedy ty môžeš reálne zmeniť človeku život. To, vieš, že, že áno, akože Ja nehovor, nechcem absolútne nějakým spôsobom zahatovat akkoľvek iné uh, profesie alebo čokoľvek, to v žiadnom prípade nie. Ale reálne toto je priemysel, ktorý je na veľkej hrane medzi, medzi už možno nejakými, nechcem povedať že medicínskými obormi a takými vecami, ale proste pra, pracuješ s ľudským zdravím, s ľudskou psychikou a to sú také veci, že reálne máš šancu zmeniť človeku život. A to, že nějaký moment nebo nějaká část tvojho kontentu se dostane někomu, kdo to v v té chvíli potřebuje, je oveľa väčšia, keď to robíš po Takže určitě do budoucna chcem najít způsob a vymyslet způsob a dostat se k tomu, ako říčnuť lidí a pomôcť více lidem s tím, že stále si zachová ten coaching, ktorý o to ma baví extrémně.
0: Good, jsem rád, že o tom, přemýšlíš. i tady to je vlastně ta spojitost s tím Guzmanem, protože mu to povedlo, povedlo si to mnoha dalším lidem, různými způsoby, které třeba... Ty dělat nechceš, nevím, jestli jsi pro nějaké e-booky, nebo prostě teď je moderní, že vytvoříš tréninkový plán, jmenuješ to uh, free protokol a budeš to předávat lidem, prostě, že to je, není to trénink na míru, je to vlastně trénink, co, co si může vytvoř, um, použít každý. Což asi není něco, čehož ty jsi zastáncem.
1: A nepoviem ti, že proti tomu niečo mám. Mm. A nepoviem ti, že to budem robiť, alebo že to nebudem robiť, lebo vôbec na no, takýmito vecami teraz neroznam, čo dotýka časových možností. Mm. Hej, že aj ja zase zase že. Ak sú tam nejaké plány, tak sú veľmi ďaleko. A nepoviem ti ani, že ano, nie. Ale nie je to niečo, voči by som mal práve že odpor, pretože ja sám mám brutálne veľa nakúpených e z ktorých som načerpal veľa informácií. Či už niektoré boli repetitívne, vždy sa tam našlo niečo, čo bolo, že cool. Takže já ja jsem do toho investoval brutálně veľa peněz. A vím, že mi to pomohlo se dostat tam, kde jsem teraz a vím, že mi to i v budoucnosti možno pomůže někam ďalej se šplhať A když se najde něco, čo mě zajíme v rámci tohto materiálu, kontentu, aj když je pravda, že teraz už je to skôr o tom, že investujem do kurzů a lidí, jako do produktů.
0: když sa mě lidi ptali na nějakou jednu nebo dvě knížky, které lidem pomůžou, že úplně nejvíc, tak já jsem říkal, že prostě při fyziologie lidského těla. Takže to ti dá třeba úplně nejvíc. Hmm. Ale kromě tady prostě těch, který by asi měl vidět úplně každý a znát, tak od nějakého člověka nějaký e-book, nějaká fakt dobrá knižka, jaká ti pomohla asi nejvíc. To je ta fitness a kulturistiky.
1: Neodporučuji, uh, neodporučoval bych ty, které by, by pomohly nejvíc, ale povedal bych ti to, co si myslím, že by někomu teraz pomohlo nejvíc. A to jsou Muscle and Strength Pyramids od hmm. Erika Helmsa, Andy Morgan a Andra Valdez. To je to je fajn, velmi pěkný sumár pre bodybuilderov, powerlifterov ale aj general population, bežnú, bežnú populáciu a to je určite fajn. A pokiaľ niekto je viac do powerbuildingu, tak ebooky od Scotta Stevensa sú podľa mňa perfectny resource, uh-huh. lebo, lebo tam jde on veľmi dlhobky, je to dlhé, je to detailné a je to presne o tom, že to čo robíš, vieš prečo robíš. A to je podľa mňa vždy fajn vedieť, ja som vždy bol ten, ten typ človeka, čo chcel vedieť prečo robí to čo robí, ale každý taký je, takže, tak je. takže, takže pre, pre týchto možno není úplne knižka. Ale, ale toto, toto určitě, je super. Scientific Principles of Strength Training od Mikea Izraeliteľa a, a to jsou buď Juggernaut Systems alebo RP Strength, neviem teraz. A to jsou také základy, čo to týka tréninku a týchto vecí.
0: Co je další seminář, kam se chystáš? Ja to vím, ale lidi to třeba nevidí, takže kam pojedeš A
1: Najbližšie to bude v novembri Amsterdam, kedy vlastne, to sú 3 dny od Muscle Nerds, čo sú vlastně australská ako by som to nazval spoločnosť, alebo, alebo ale to je Liu Lehman a jeho, jeho priateľka Zoe Knight, ktorí majú vlastne spoločnosť coaching, robia coaching samozrejme ale robia aj edukáciu trenérů, kde idú veľmi veľmi do takej základnej fyziologie, čo mne sa brutálne páči, lebo ja si myslím, že každý jeden trener, čo čo funguje a chce fungovať na nejakej úrovni, tak mu nestačí vedieť len, že kladka dá sa tam robiť zťahovanie a aj biceps keď si udar tohle. Hej. Takže tam to, poznať tu fyziológiu toho človeka, pokia chceš robiť a produkovat výsledky, ktoré sú dlhodobé pre tých ľudí a udržateľné a zase nehovorím len o týchličkách na bruchu alebo na Bretich ale už aj kombináciu tej psychológie, to vzťahu k tomu celému adiel, tak je brutálne dôležité sledovať a vedieť tu fyziológiu, ako funguje, čo je za tým, čo je za tými procesmi a. Takže, takže ja som veľmi rád, že som sa na to dal. Uh, to je online kurz, ktorý teraz vlastne som v 7. týždni a uh, jsou uh, vlastne v tomto intakeu, kedy sa v Amsterdame, oni sú po celom svete tie semináre v USA, Austrálii a, a v Európe a vlastne na ten evropský idem, tam je vlastne 3 dny nejakého fucking brainwashingu který ten lúk je prostě veľká kapacita v tomto celom
0: uh-huh. ten Valentín z Ano. to je co za človeka
1: Valentin je Valentín uh, Tambosi, uh, dám mu shoutout, lebo je to frajer, Valentin Tambosi na uh, Instagrame. Je naturálny kulturista, ktorý trénuje v najlepšom gyme na svete, ale ja som ho stretol na konferenci v Amsterdame, kde bol vlastně Sport and Performance Summit, kde boli zase ľudia z celého světa, nejakým na rôzne uh, témy, mali rôzne přednášky. A tam jsem ho stretol, nejakým zôzom sme zůstali v kontakte, alebo ja som ho našel možná na Instagrame, to si už nepamätám. A to je, to je coach, to je, to je tréner, to je bodybuilder ktorý žije bodybuildingom, uh, má extrémně extrémne ten, podľa mňa ten správny blend toho, uh, Nieže že bro science, ale, ale že nebojí sa sadiť na skúsenosti, ktoré má, nečaká na research v niektorých veciach, ale zároveň má všetky tieto informácie zvládnuté, čo sa týka fyziológie, uh, vedie tam uh, tak, ako tam začínal trénovať a edukovacita, tak teraz tam vede, o semináre, uh, ktoré, ktoré robia oni spoločnosť Intelligent Strength, uh, a je to hrozně fajn, fajn tipek. Vášním velmi, velmi velkou vášním naproti tento sport. A vlastně interakce s nimi je taková, mi tak jsem tam ten, tu tu k tomu bodybuildingu. A že fakt, to je vlastně stále fajn sport a je to to, čo ma baví. niekedy sú někdy jsou v období, kdy, kdy mám pocit, že jsem víc ako jako, jako cvičenec.
0: Jsem doufá, že tu lásku k bodybuildingu ti převede zpátky, když se tady objeví Michal Kryžáneka nahrává, který u nás nebo Lukáš Gabrišela, který Valentina.
1: Hej, no ja som, ja som... Hovorím, že... Uh, nie, že by som nejakým spôsobom mm, bral, bral týmto, týmto ľuďom, ktorí sú prostě perfektní v tom, čo robia. Ale tým, že, tým, že ja to nesledujem, tú hey. kulturistiku, že vôbec v tomto nie som nejakým spôsobom, že skôr ma taký ten scientific uh, to odvetvie, ktoré si myslím, že je viacej prevalentné v naturálnej kulturistike po svete. Mm-hmm. nevím, ako je to na Slovensku. Tak, tak skôr tam hľadám takú tú inšpiráciu a taký ten taký ten brainstorming s týmito ľuďmi
0: Co ty si myslíš že si Valentin myslí o Jakubovej Budskovi? Jak ho Fuha,
1: Fúha já ja si myslím, že, sme, že, že, som, že som taký nějaký známý zo Slovenska ktorý a má podobné názory v rámci, v rámci tohto celého a asi, asi tuší, že mám veľmi podobné ambície jako on, on chce byť najlepší na světě. Já ja chci byť zatím jen nejlepší na Slovensku a Česku. A, a uvidíme, jak se budeme cítit, když budu nejlepší na Slovensku a v Česku. Jak víš, že nejsi?
0: A, to nebudu vědět nikdy. Okay, takže prostě být lepší a lepší.
1: Ano, ono to je hrozně čízy a možná to nedává, že taky ten, ten motivačně bůlší, ale ono vůbec ne, já ja jsem na to příliš není na tuto motiváciu a tejto kokotiny. A, ale je to reálně o tom, že chcem, aby... aby, aby som vedel sám o sebe, že, že tam smerujem a pokiaľ mi to niekto povie, tak sa veľmi poteším. Mm. Teraz mi jedna klientka, je to ohrozné náhoda, dnes mi písala, že sa bavila s kamarátkou a že, že, že je hovorila, že ja mám toho najlepšie. To najlepšieho jeho čo je na, momentálne na slovenskom mačičskom trhu. Ona nemá ako to vedieť. Ona nemá absolútne šancu, lebo možno nikdy iného trenéra nemá. Vieš, nesleduje to na 100%, ale pokiaľ toto je to, ako sa cíti, niekto podobno pracuje, to je asi to, co chcem a chcem to zažívat konzistentně a chcem to zažívat stále a stále a
0: stále. Dobře, Kupko, máme za sebou hodinu. Určitě bychom ještě nějaké věci vymysleli o tebe, ale já jsem to chtěl vzít fakt, je takový, že prostě to, co je důležité, co by se asi dalo zmínit, co by se mělo zmínit, nemusíme chodit úplně do hloubky. Zase plno tady těch věcí o tobě lidi vědí s Instagramu, protože tě sledují, jsi aktivní, ať už dal ty příspěvky, ať už jde stories. Takže pojďme nahrát ještě něco, co třeba někomu může reálně pomoct. To jsou nějaké otázky od lidí, kteří něco potřebují vědět, tak dali jsme jim možnost, zeptali se přes takovýto tlačítko na tebe, u tebe na stories a jsou tam nějaké otázky. Ale já mám ještě předtím možná nějaký takový uh, hmm. jednoduchý, základní a možná někomu úplně změní svět. Jedna okay. je, co častější nejčastější otázka, kterou dostáváš od lidí na Instagramu, Kromě Levance.
1: <laughs> Recept na Levance je top 3 určite. Uh, 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 najčastejšie asi je to o tom, uh, koľko sérií, ako rozdieliť tréning, uh, koľko opakovaní a všetky okolo týchto vecí, čo je hrozne náročné odpovedať v nejakom jednom storičku alebo v deseti storičkách, alebo pokud člověk neví o tom človeku nič, hej, tak, tak mu nemá šancu poradit. Mm. To víš, keď niekomu nápičeš, že vieš, čo, skúsi prečítať túto knižku, tak si zase koko, lebo si mu neodpovedal na to, čo chcel vedieť. Takže ja častokrát ani neodpoviem vieš, na takú otázku, čo je brutálne, že konkrétna, ale bez kontextu, mm. lebo nemám ako. Takže to, to možno, ak to má niekomu změnit život, tak ľudia naučte sa pýtať možno validnejšie otázky. A lepšie, hmm. lepšie sa pýtať, a to nemyslím nejakým spôsobom tak, aby ste, že, že neotravovali niekoho, kto ti má odpovedať alebo tak, ale len, že naučte sa pýtať na, 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 na princípy a nie možno konkrétne veci, pretože je veľká šanca, že pokiaľ trénuješ nie úplne ideálne, ale splňuješ nejaké základné princípy, tak stále budeš robiť progres a možno sa, sa niekedy zobudíš alebo vyskúšaš niečo iné, čo zase rešpektuje princípy a zjistíš, že ok, toto funguje ešte lepšie a asi kvôli tomuto. Hej. že nikdo nikdo teď neočakával od člověka, co má prostě tři děti a, a chodí 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 do roboty a, a stále si čtyři do kredity za zatvíčí, že bude ještě studovat po fyziologii, to určitě nie. ale 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 ty správné otázky je velmi velmi osožné.
0: Jak by řekla Matěj v podcastu do tox, musím povedať, že to si pěkně povedal. Děkuji. <laughs> Já ja si pomohl začnu jedem říkat, že Zkuste spočítat, kolikrát Maťa v tom podcastu řekla, že musím povedat, že občas je to sranda. Maťa, zdravím. Dobře, tak to je ta nejčastější otázka, která neměla konkrétní odpověď, ale je to přesně ta odpověď, která je podle mě nejlepší na tady tu otázku. Jakou nejčastější chybu lidi v posilovně dělají?
1: Posledné roky, musím povedať, odliadnúť od nejakej techniky, že je jasné, že tam brutálne veľa ľudí. Ja už to až tak nevnímalo lebo jak keď som džime, tak buď reším seba o svojich klientov, ale, ale stále že veľa ľudí prostě nevie cvičiť, čo je dosť a Vlastne až tak nie, že prekvapujúce, ale pre mňa, pre mňa je to také, že ty kokso, však tie informácie sú tam vonku, že treba, treba zistiť, halo. Ale čo je druhá vec, a paradoxne je, že hrozne veľa pr- ľudí sa proste fláka a že reálne nikdy sa nedostane k ak tomu on konkrétne k tým opakovaniam, ktoré im niečo dajú. Mm-hmm. Hej. A veľa ľudí cvičí absolútne bez rozmyslu, bez nejakej, neviem, že periodizácie alebo to niekto potrebuje, ale bez nejakého plánu, že cvičím takto, čo od toho očakávam, Hej. Takže ale ten effort, ten to násadenie do tréningu je hrozně hrozne veľa ľudí podľa problém, že že tam často chýba. A ja ani neviem, či sme sa náhodou o tom nebavili aj na poslednom podkraste, asi, to som bol, to som bol ale to je stále, pretože to, to isté, že, že vieme, ak, ak mám jít do niečo konkrétneho, tak vieme, že pokiaľ nám ide o nejaký svalový ráz, alebo tak, ale aj sivu alebo čokoľvek, tak, tak tie posledné 4 opakovania od svalového zlíhania sú tie efektívne. Mhm nevedel by si, koľko asi by si veril, lebo máš skúsenosti s gymu, takže veril by si a vieš, že brutálne veľa ľudí proste sa nikdy k ním nedostane. Lebo, lebo nevedia, čo je to skutočný m-rap, hej, že čo najviac opakovaní, čo sa dá spraviť. Nevedia, čo je to, uh, že keď ťa sval, tak stále môže ko- robiť kontrakciu, hmm. a ešte sú tam opakovania. Hmm. A to je práve to, že veľa, veľa bodybuilderov podľa mňa toto má automaticky, že ten hmm. diskomfort, ktorý prináša nejakú tú dobrú bolest, a prostě si buď užívajú, alebo vedia ju prekonať, uh-huh. na to som sem došiel. A podľa mňa to je napríklad jedna z vecí, be, ktorú bežnú, bežná populácia, bežní ľudia uh, sa môžu naučiť uh-huh. od, od kulturistov.
0: Jak ty sa díváš na tréning do selhání?
1: Uh, záleží od toho, kedy a prečo. Uh-huh. Uh, určite nie je nutný, uh, nutné robiť všetko v džime do zlyhania.
0: Ja na som v životě do selhání, napríklad. Jasně, občas jsem prostě nezvednul ten bench press, asi třikrát v životě, když jsem zkoušel něco, co bylo jedno opakování, takže jsem do, do selhání šel. Ale třeba v životě jsem nezůstal u bench pressu, u dřepu, u mrtvoli, dole, když jsem zkoušel více tři opakování. Tři okay. víc, prostě v životě jsem to neskusil.
1: Okay. Takže tři... to je to, že záleží asi od konkrétního cviku. Já bych možná hm. nešel, na, ne nenapíšem ne, ne nikomu na, na bench alebo albo, albo, o drep že chod do svalového zlíhania, lebo mm. to je to nebezpečné. Mm. Ale akože, samotné svalové zlíhanie je v rámci nejakých strojových vecí a teď mi nevadí. Mm. O, pre, hlavne preto, že aj keď to niekomu je ja napíšem do tréninku, tak nikdy sa do toho ránoho okay. svalového zlíhania nedostane. Takže ja keď niekomu napíšem, že chodí poslednú sériu do zlíhania a vidím video toho a viem, že to nebolo zlíhanie, alebo po, po, po určitom čase ako tréner to vieš zhodnotiť, tak viem, že OK, o, musíme pridať buď váhu alebo, alebo, alebo effort.
0: Mm. Túto. Halo. A jedna věc je selhání v té koncentrické fázi pohybu. A pak je, že ty ještě můžeš zvládat negativky a ty ještě zvládáš izometrickou kontrakci. Řešíš tady to nějak ty v tom twin tréninku, že i když víš, že tam třeba nejsou ty opakování, které by si zvednul, takže ještě někde podržíš nebo třeba si pohraješ s tou negativkou.
1: A poslední dobu, až v mém vlastním tréninku. poslední dobu můj vlastní trénink je zúfalý, takže, takže ne, ne, nereším takto do věci jsem rád, když si otučím, nějaké nějaké základné věci. Ale dúfam, že keď sa do toho zase dostanem, tak práve takéto veci, a že sa s tým budem môcť pohrať. Že, lebo hovorím, že ja mám rád, keď veci, čo aj ja odkôrčam mám odskúšané na, na sebe. Takže dúfam, že s tými dvecami sa budeme mať priestor pohrať, lebo uh, 2-3 roky dozadu som bol v tomto velmi obmedzený, co se týká toho, že když jsem to nemal ako nějakým způsobem trekovat a zaznamenať si, tak jsem to nerobil, čo je možno škoda. Hej, lebo jsou věci, které treba sledovat a treba trekovat a jsou věci, které se nedají a možno jsou osožné, takže jich netreba sledovat.
0: Co je největší mýtus spojený s cvičením? Nebudu říkat s sestravou kvůli tomu, že tam je to podle mě jasný, to je to ifim.
1: Tam je jich hrozně veľa, takže. Hej, je jich veľa, ale největší. Jo, jo, jo. Jaký je největší mítus posilovně? A mi to spôsobne, že ti stačí dojsť a niečo robiť. Mm-hmm. A ono to tak úplne není. Že treba, treba práve to, že možno mať nejaký plán, mať nejakú štruktúru a dať potrebné následenie do toho. A to ja nie som absolútne zastancom nejakých hardkótreningov do krcania a svalovice 8 dní, to vôbec nie. Ale ale <laughs> Akokoľvek to človek názve. názve. Lebo nemyslím si, že to je nutné pre progres. Pretože Čím dlhšie to slovek robí a naučí sa pracovať s takými vecami, vecami ako je RPE scale, alebo nejaké opakovania v rezerve a Tak zjistí, že séria na drepoch s dvomi opakovania v rezerve nie je ľahká. A že je to náročná pracovná séria. A že nějaké jedno opakovanie v rezerve na blbom vzťahovaní látky, stále znamená, že to posledné opakovanie bolo pomalé a náročné. A toto to je prostě nájčim mýtus, podľa mňa, ktorý aktuálne tak nejak ja evidujem, určite sa deje aj čokoľvek iné. Ale je to, že prostě stačí ti dojsť do džimu a oškrtnout si, že bola som třikrát do týždňa v džime. Vidíte, zase som povedal v ženskom rode, to už je profesionálna de- deformácia. Je, že som prišiel prostě do džimu krát do týždňa, spravila som si dvakrát cez kardio a idem domov a či už si dám pozor na stravu alebo ne, to telo sa nemá zase až tak prečo meniť, pokiaľ mu ned pro tu adaptaci.
0: Takže, hmm. takže to. Kubko, ty tam máš jednu super otázku, myslím od nějakého činy. Uh, Ta otázka je spojená s tím, že je to asi studentka a nemá peníze na to, aby si mohla zaplatit kouče, trenéra, pravidelně.
1: Ano, ano, ano. Mně na Instagram otázka od Alexandry že ako mám, prosím, začat cvičit, když mi nemá kdo ukázat techniku a na trenéra ako žiačka nemám cash, hmm. teda peníze. Hey. Ak na ňu mám rovno odpovedať, tak moja prvotná taká reakcia by bola zložen si peniaze možno na kvalitného trénera, mm-hmm. lebo je to veľmi dobrá investícia a môže ti to ušetriť brutálne veľa času. Tak. Pokiaľ ťa cvičenie má baviť a chce sa mu venovať a vidíš tam tie benefity, ktoré má, ktoré nemôže nikto poprieť, tak investuj či už svoj čas do brigády, alebo popros rodičov Tentokrát nech ti nedajú peniaze na listok do kina a novú čokoľvek. Hej, nechcem uražať někoho, kdo si kupuje kabelku, ale asi chápete, ako to myslím. Treba si našetriť, děcka. Na to, aby, aby, aby tě te naučil techniku ten človek, aby si zapatila a dobrého trénera. Druhá vec je, ako nájdeš dobrého trénera, prvá vec sú asi odporúčania. Druhá vec, čo ja som to niekde započul a veľmi sa mi ľúbi tá ideá, a s tým ako teraz vlastně, sa roz, rozmachoval crossfit, mm-hmm. tak veľa z tých trenerov, co sú tam, ak sú certifikovaní, tak majú za sebou dobré kurzy. Mm-hmm. Ja osobne nemusím crossfit ako programming, ale viem si predstaviť, že ak by som mal teraz niekomu odporučiť a viem, že v nejakom crossfitovom gyme sú certifikovaní trenery, tak by som mu povedal, že ešte chod do tohto crossfitového gymu a povedz že sa chceš naučiť iba drap, deadlift, tlak a nejaké základné veci, a myslím si, že je tam oveľa větší šance, že ťa to naučia správne, pokiaľ a, oveľa větší šance, ako keď dojdeš do akéhokoľvek iného gymu, a len tak si
0: vypýtaš ten na retebcii. To je brutální odpověď. To mě nikdy nenápadlo, nápadlo. To je ja asi taky dlouhodobé. M- m- m-
1: musím, musím povedať, že to není můj nápad. A netuším odkiaľ ho mám, takže nemůžem uh, dať kredit tomu člověku, kde som to zažral, fakt netuším, ale je to perfektní nápad právě proto, že nevidíš veľa crossfiterů. ak si někdo byl z vás na krosite, čo já ja som bol a uh, nechutí mi to. <laughs> ale Není to zase o tom, ta skupinová natura toho, ti jasně neumožní sledovat techniku tých lidí na tréningu, čo já ja jsem není toho zastáncem a hlavne proto, ale, ale oni vědí naučit drep, vědí ty základné pravidla, drep, tlak, o, výraz. Když někdo vie naučit někoho spierať, je velká šance, že vie naučit cokoliv
0: v pohybu toho člověka. Je velký rozdíl, rozdíl v dnešní době, když se být někdo fitness trenérem, což chce být skoro každý, kdo chodí do poslovny, versus když se být trenérem lidí, co dělají crossfit. Mm-hmm. To je člověk, který většinou crossfit dělá dlouho dobu a měl trenéra a asi jo. třeba i závodí a dostal se na nějakou úroveň a ještě chce dělat trenéra. Jo jo jo. A ještě mu řekni, že chceš naučit jenom ty věci, které měl vědět.
1: a pull ups hey. a asi safe. A myslím si, že to je velmi návšet. Já jsem začínal, tak jsem asi šel do tohoto.
0: Masaker. To je hodně gud. To budu používat a řeknu, že to má odkupka, který neví od koho to má, ale ano. je, to, je to so ano, fucking cool. Pak tam máš další otázku. To je otázka na ukazatele efektivnosti.
1: Efektivity tréninku, ano. Že A vlastně ktoré ukazovatele a efektivity tréninku človek používa a ako vlastně sledovať efektivitu tréninku?
0: Dostal si už někdy tady tu otázku od někoho?
1: ano, mm, keď som písal, že potenie uh, a ještě nějaké iné věci, čo zase John Rasin uh, mal pekný post o tom, že, na, to že, že potenie nebudem... svalovica a to ne sú
0: tože se sejít schody po tréninku. Ano,
1: ano, nie sú ukazovatele, či ten tréning byl efektivní, alebo ne. Čo je to zase jeden z ďalších myto, že keď sa rozbežúke na ostráčky, tak to toto býva tréning. Uh-huh. Čo častejšie si myslím, že k tomu majú skloniť nějaké také uh, obsesivní ženy. Uh-huh. Uh, že které že, ktoré potrebujú prostič cítiť, že niečo robili.
0: O tom jsme se taky bavili v tom prvním podcastu. Je to, je
1: to možné, že ono sa to bude ešte pár rokov točiť okolo týchto tém. A druhá věc je Teda, že, že ktoré sú tie správne. Uh, u mňa je to jednoznačne silový progres, mm. uh, s tým spojený, ale podľa mňa je veľmi úzko aj nejaký technický progres a precítenie svalov. Lebo pokiaľ ja v týždni prvom uh, ro, urobím s taková a takou váhou toľko opakovaní a v týždni 6. 7. Toľko, toľko ale ten sval už necítim tak dobre, možno niekde na, tom, na tej ceste nastal nejaký nejaký disconnect v rámci tohto celého. A to je, to je prvá věc. Druhá, samozrejme, pokiaľ jde o svalový rast alebo chudnutie, tak je to aj vizuál. A teda, či robíš progres vizuálny. Hej. Ale samozrejme, že v rámci nejaké diety a aj v rámci nabrania svalov je to aj o strave. Ale jednoducho, keď chceš v rámci nejakého cyklu, o mezociklov tréningových sústrediť na rast ramien, tak uvidíš na fotkách, či rastu alebo ne. Spojení s tým, ako sú na tom čísla v rámci logbooku a tréningu tak si myslím, že to sú také veľmi fajn markery. Pokiaľ zase ide o niekoho nejakého bežného človeka, ktorý len uh, cvičí, aby sa cítil lepšie, tak je to, ako sa cíti. A tam jsou sú tie subjektívne markery, ako je nálada, uh, ako je stres, ako je spánov a tieto subjektívne hodnotenia. Ale na druhej strane si myslím, že aj, aj také tie objektívne veci, ako je krvný tlak, možno, možno uh, srdcov, srdcová frekvencia, ráno, pozobudení, ako sa človek cíti a to dia.
0: Kolik jsi měl nejnižší tepovku?
1: Uh, já jsem nikdy nemal nějakou extrémně nízku, okolo 60 možno. Hmm. Nikdy.
0: To není no. to je takové, to... že hej, To je takový štandard, ku
1: kdy... kterému bychom se chcel blížit s většinou klientů.
0: Známe určitě lidi, kteří mají i třeba ke 40. Jo, jo, jakože byla tak...
1: vytrvalost v tak ta karia tam je.
0: Ja tam ještě nějakou takovou zajímavou otázku, která je spíš obecná, Není to otázka jak zlepšit trombické svaly, ale je to něco, co pomůže hodně široké skupině lidí. O, možno
1: také základná základna
0: ovladám v
1: tréninku mezi mužmi a ženami, mm, že aké ty rozdíly jsou a či či jsou. Podle mě určitě jsou. Mm-hmm. Možno můžem být trošku závěratý v rámci toho, že pracujeme primárně s so ženami, ale.
0: Jak ja tam jinak? V čem rozdíly nejsou?
1: V čem rozdíly nejsou? S tím, mm. že aj muži a ženy musia progresovať v rámci váh, v rámci sily. Ak dôležité, postavie, veľmi dôležité, lebo veľa žen ignoruje to, že pridávať váhu náčinku nie je o tom, že budeš kulturistka, alebo násypaná crossfitterka, hej, ale o tom, že budeš proste vyzeráť lepšie. Ak chceš, akokoľvek to názvaješ, vyformovať postavu, alebo toning, alebo čokoľvek, tak je to o tom, že človek chce chudnúť a nabrať svaly. Toning znamená spevniť? Toning je just tone, the, the shape of the body, v angličtině to tak uh-huh. používajú, že uh-huh. toning no, že postavu uh-huh. a také ty abstraktné uh-huh. veci, čo uh, kedy si by som hovoril, že to není tak, to není tak, hovorte si tomu ako je, chcete a rozumiete tomu, čo je za tým uh-huh. a to je nábrat a schudnúť a rovna rovná sa aj zo silneď robiť progres uh-huh. a stimulovať ty svaly, Nebať sa činiek.
0: V čem ešte rozdielenej jsou?
1: Určitě uh, nie sú v nejakých proste základných cvičok, ktoré, mm. ktoré, ktoré musia Ne ale mali by mali by robiť pokiaľ stimulaci ide o stimuláciu nejakých svalových party, tak prostě nebať sa toho, že keď to robí kulturista na videu, tak to môžem robiť ja, keď to robí trojbojár, tak to nemôžem robiť ja. Hey, väčšinou to zase spadá k tomu, že že nebať sa, nebať sa, nebať sa prostě tých číniek a, a sledovací si tréningy, dievčatá, není to len pre chlapa, čo si zapisuje do to je sú v Sledujte si tréninky, sledujte si čísla, ktoré robíte.
0: A v čem ty rozdíle tetrasou?
1: A paradoxně zase v síle, tím že sú, tím že sú väčšina zrejme že slabších, čo proste je prostě fakt fyziologický. Sú je lehčí. Sú sú ľahšie, takže pravdepodobne pracujú s takými váhami, nejaké hormonálne zmeny môžu v spojení s týmto ovplyniť dĺžku regeneráciu, regenerácie a tréningový objem, ktorý dokážu zvládnuť, ktorý je večnou vyšší, regenerujú častokrát vyššie, či už v rámci, či už regeneruje rýchlejšie, čiže v rámci aj medzi sériami napríklad, ale aj medzi tréningami, takže možno si do, môžu dovoliť frekvenci vyšší na niektoré partie a to je taký, taký ten základ. Možno, možno by sme mohli rozprávať o cykle, že to môže ovplyvniť celkovo trénink. je to brutálne individuálne, za ten čas, čo, čo ja toto robím, tak som zažil také také setupy a také rozvrhy v rámci mesiaca a menstruačního cyklu. Určite je dôležité, aby ste si to sledovali, děvčata a minimálne to, ako a či vôbec to nejakým spôsobom ovplyňuje ten výkon, lebo služeny, u ktorých hlavne v rámci PMS za celkovo tej luteálnej fázy pred menštruáciou je úplne vypnutá koordinácia, mhm. že zrazu Žena, která prostě trebuje 60 kg, má problém spravit výpad so sedmičkami a mm. prostě a zažil je také extrémní a jsou děvšetá, u kterých to nerobí vůbec nič a jsou silné a mají hej, A není to, není to o novom mindsetě, i když si myslím, že ten tam robí
0: Možná taková jedna věc, kterou bych já chtěl zmínit, ty asi k tomu něco přidáš, poměr svolých vláken, to znamená ženy zvládnou s nižším procentem maximálky víc opakovaně chlapy. To se dá docela dobře využít a zneužít v tom tréninku žen.
1: Určitě ano, určitě záleží, či chceš hrát na tuto silnou stránku, alebo budovat tu druhou, že vlastně trénovat jim a je to, v čem mě jsou až tak dobré, můžeme bělat oboje. Přesně tak, to je podle mě ten ideální blend. Ale z mojej zkušenosti častokrát taky ty ťažší vají, a tak jsou u, u, žena, u, u žen taky, že je méně jako 4 opakovaně možno. Hmm a o psychike uh-huh. a možno viac ako některých niektorých mužov. Určite, určite. Takže, takže to je to, hej. Ale určite fakt, že žena dokáže s vysokým percentom svojej maximálky, čo je v absolutních číslech vždy relatívne nízko oproti, oproti, oproti mužovi. A spravi viac opakovaní, dá sa na to hráť, že môžu proste bombiť tieto, tieto veci. Uh-huh.
0: V jaké váhovce je teďka ta IPF lifterka, co dala světový rekord v dřepu? Asi 240 kg. Velice pěkná holka, nevíš? Fůně netuším,
1: není to, nebovala se Izabela Weissenberg? Možno. Švedka.
0: Si... Já myslím, že to je američanka. Hej, nezavol, tak potom, tak potom ne. Myslím, neví. že má 63 kg. Může být, no. 240
1: na dřep. Ale to není real. Já si myslím, že je. Fucking hell. Já si myslím, že je. To nevím, to mám nemám až tak nápozor, ne, nápozor, ale... Ale, ale Izabela Feisenberg, která to napadla, nebo ji jsem poprvé viděl na semináři vo Viedni mm. právě, když tam byla, uh, ona vlastně robí v rámci Reactive Training Systems s Mikom Tušererem. A hrozně se tam mi taková velmi zajímavá, pěkná žena to byla. A je silnější jako já, ja, takže <laughs> už mě nesleduji.
0: Vnímáš tam ještě nějaký rozdíl, který by byl dobrý zmínit a lidi by toho mohli, mohli využít v tom tréninku?
1: Myslím že toto je taký základ, hej? Že, že možno niektoré ženy majú taký, hovorím, že na, jednom, na jednej strane je ten extrém, že prostě myslia, že musia sa dobrcať na tréningu, a úplne, že brutálne všetko musí ich bolieť 7 dní, ale, ale väčšina si myslím, že spadá k tomu, že keď niečo zabolí, za, akože nejaký slapál, tak to púšťa a, a už nechcú ísť ďalšie opakovania, nejak tak podvedome a to si myslím, že je velký rozdiel a to už možno ideme do psychologie a také ty celkové nějaké natury a tím rozdělom v rámci vránských pohlaví. Takže to jsou taky ty základné věci. Mm-hmm.
0: Další otázka, ta je mně hrozně blízká, protože já mám s tady tím velký problém. Full body versus split. Já jsem neměl moc lidí, kteří za mnou přišli po tom, co by cvičili full body. V podstatě každý cvičí split. A jsou to lidi, kteří cvičí půl roku, cvičí rok a oni jedou 4, 5, 6, 7 cviků na jednu partii. Jak se ty koukáš na tady to?
1: Mne práve, že, práve, že častokrát dojdú, asi nečastěji ako v rámci nejakých splito, ale častokrát sa mi stane, že mi, že mi človek v rámci dotazníkov vlastne popíše ten, že chodím a fútbary a to už je taký prvý výkričník, že oh, OK, tento človek možno má už niečo načítané, takže to je fajn, lebo málo, kdo sa pustí do toho, že nemus- nemusím v rámci jedného dňa rozvievať úplne partiu, náša láda, stále robím progres, wow. Mm. Hej, častokrát je ta vyššia frekvencia teraz v pôsledných rokoch tlačená, že 2 až 3krát na partiu je pravdepodobne optimum, jak nám jde o svalový rozvoj. Takže je šance, že taký člověk už se dostal k nějakému výskumu nebo k nějakým takýmto evidence-based informacím. A takže to je, že, oh, OK, cool. Takže já ja nemám úplně, že, favorita. Čo je, čo je split? Upper, lower, je split ještě?
0: Já ja si myslím, že v dnešní době lidi chápou split, takže deš fakt, že maximálně dvě partie v tom tréninku. První biceps versus 3 hey, hey, hey.
1: body tréninky týdně.
0: To, co říkáš ty, tak já ja to nepovažuji za full body, ale také jak to chápu lidi, tak je to něco nepředstavitelného. Co? Ty jedeš prsa, záda, ramena, biceps, 31 tréninku? To není možné. No.
1: Já ja bych se vždy při zostávání tréninku riadil tým, jaký je celkový tréninkový objem v rámci týdne a co je optimálna frekvence, které víme, že je optimální a to určitě je teda 2 až 3krát týždenně. To neznamená, že... Neviem, Torombi Orson bude deadliftovat 2 krát týdně. Mm-hmm. jež tam už je to v ex, týchto těchto extrémových individuálně. Ale je šance, že pokud je trojbojář a extrémně silný bodybuilder, tak může si dovolit si 2-3 krát týdně nějaké partie, ty menší, možno častěji. Mm-hmm. Takže pokud nějaký taký že prosplit v rámci toho, že je prsia biceps raz za týden, by bych toho fanúšikom, ale na druhé straně, koľko je lidí, kteří tak dosiahli dobré výsledky? Velmi veľa. Takže ja si myslím, že aj v rámci výskumu sa nám možnom časom potvrdí, že to nie je až taká kravina, ako sa možno teraz môže zdať. Mm. Hej. Samozrejme tam už do toho idú aj to, že ak niekto uh, užíva nejaké anabolika, možno to má vplyv na to, ako dlho dokáže ťahať tú prostou syntézu z toho jedného tréningu, ako keď rozejbe ten sval úplne a spraví tu dieru veľkú v rámci toho katabolizmu, ako dokáže hradiť až do toho ďalšieho týždňa. Ale ozvlášť u žen, a se bavíme o ty, ještě, že když k tím tak uh, splity jako chrbát, biceps a prs a triceps nemá smysl. Hm.
0: Znáš nějakého naturálního kulturistu, který závodí v naturální kultuře a jezdí split?
1: Ano. Znáš Daka
0: Millera?
1: Miller je tak je jeden, jeden z nich například, ale teraz jsem narazil na jedného hrozně takého mladého, extrémně silného kulturistu. Hm. Uh, nespovím si meno, nespoviem si meno, nenájde ho ani na, na Instagrame, ale je to nátor, si ide úplne ten taký underground mm-hmm. prostě a robí, robí, robí split a je brutálne silný, je, aj jedine, silný. Tlačí, jo, je. a jediné, čo tlačí je, že zosunie logbook. Mm-hmm. Takže možno práve to, že keď si veľmi, veľmi silný a robíš také váhy, že keď cvičíš oh, v pondelok prsia a čtvrtok ramena, tak pri tých ramenách tiež môžu dostane ten... ten ta část těch prs a ten je taky z týmů, z že vlastně ti rastě dvakrát za týždeň.
0: Miller je extrémně silný a hlavně má tam má trošku nižší procent do maximálky, tak on tam předvádí neuvěřitelný výkony. Prsa má nejslabší a vlastně když lidi lidí se s těma kulturné co berou strojí, tak je to nic. On dá třeba 7x140 hlavou nahoru. Že jakoby je nic proti tady těm profikům, turistům, ale zároveň kdo naturálně no, ti dá 140 dotorá hlavou nahoru a dotorá sedmkrát, takže je to brutální. Ale ty výkony super měl třeba při tajné předklonu anebo mrtvý tak, kde myslím, že 30 krát dal 220 kg. Nebo 20 krát dal 240. A hmm. to jsou brutální série, ale on to prostě dokázal. A dělal to tak. A samozřejmě, když dáš takovýhle výkon v tréninku, tak asi ani bys nedokázal jít tady ten cvik. Určitě ne, určitě, je to, že ne, určitě to je přesně To je,
1: to je, to je prostě toho, že prostě jsou taky outliers, kteří jsou tak silní, že tu regeneraci potřebují dlouhšiu, ale je šance, že 90% populace není tak silná.
0: Plus tady to je kulturista, který je považován za jednoho z nejlepších naturálních kulturistů v historie. A bavíme se zase o někomu, kde na úrovni třeba kolem a v té kulturistice světový, kde mm-hmm. seberou steroidy. A je to člověk, který má genetiku jeden z miliardy. Tak. A zase starosti máš člověk lidma se srovnávat a jí se inspirovat. Není něco, co by měl dělat běžný člověk. Člověk, který má třeba lehce nadprůměrnou nebo lehce podprůměrnou genetiku. Člověk, který se dostane k nám. Kupko, máš tam otázku, jaké tréninkové metody jsme vyzkoušeli. ty uh, jsi ptal, že co to jsou takové ty metody. Uh, nebudu přesně, nevím přesně, co tím myslel ten člověk, ale. Zeptám se tě na různé tréninkové systémy, které možná budeš znát, možná nebudeš znát a třeba si je vyzkoušel. Mm-hmm. Tady ten asi budeš znát. Co si myslíš o tréninku Korte? Pro lidi, co neví, tak Korte je vlastně powerlifterský trénink, který používali jednu dobu kulturisti, kteří cvičili full body, protože Korte zahrnuje trénink bench pressu, dřepu a mrtvého tahu v jednom tréninku, třikrát týdně. Myslím si, že asi nějaký 6 až 8 týdenní cyklus je okolo 6x6, 5x7, 5x5 asi takhle a pak je vlastně takový druhý cyklus, o kterém lidi ani nevědí a to už je třeba tři x dva, 4 krát 2 a takhle. A hlavně je ten první cyklus, to znamená, že když dře mrtvý, tak třikrát týdně v jednom tréninku, to pořadí cviků se v každém tréninku mění a je to asi že šest sérií, pět až 7 opakování toho jednoho cviku. A...
1: Já ti povím úplně, že já si už nepamětám úplně přesný setup toho tréninku, ale, ale... Ja som ho aj, keď som keď som začínal, tak ja som z ní prešiel, že lebo tu bol najlepší tréning na stimuláciu rastového horónu, si robil mm-hmm. veľké základné cviky, takže si z toho narastol a nepotrujšie izolované cviky, Ale záleží od cieľov. Možno je to fajn trénink pre někoho, kto sa chce. Kto je slabý a chce venovať veľmi veľa času a efortu naučenia, naučenia sa týchto troch liftov. Hej v tom prípade možno je to fajn. Určite sú ľudia, ktorí to prínaša výsledky, ja, ak by som mal niekoho pripraviť na súťaž v tak by som vlastne nezvolil.
0: Já jsem ho vyzkoušel, byl to super trénink, nabral jsem z něj určitě, že 10 kilo uh, na každém tady tom cviku a to bylo samozřejmě tím, že ho dělám často, že jsem se zlepšil v technice. Možná jsem mi třeba nabral dvě, tři kg, takže o to víc mi to pomohlo a ty kila jsem nenabral kvůli tomu, že jsem měl tady ten trénink, ale kvůli tomu, že jsem byl kaloriema v plusu, mm. že to tak vyšlo. Uh, byl to super trénink. V té době prostě přenosil to, co já jsem od něj očekal a nedokážu si představit, že bych ho teďka někomu dal nebo napsal, protože mm. i kdyby to byl trénink na sílu, tak ten trénink napíšu úplně jinak. Kdyby to byl trénink na svaly, napíšu úplně jinak. Ale asi si dokážu představit, že bych někomu napsal tady ty tři cviky v jednom tréninku, Kdyby samozřejmě ty tři cviky by se nešly do takové intenzity. Určitě, je, určitě. Takže
1: ty SBD dní, mm. se to v nás nazývá, že ty bench Div jsou prostě, mm. existují. A pre niekoho, možno, to úplne ide prvýkrát na súťaž, tak je fajn si vyskúšať, že fakt, hej. aké to je deliftovať de- de- po benchy a drepe. Hej, že možno si viac roztrasený na tom benchi, keď si mal prvý chvíľu na chrbte XY kilo. Takže určite hej, ale hovorím, že ja si myslím že od kedy vznikli tieto systémy, ktoré boli na základe nejakých informácií urobené, neboli vycúcané späty, boli na základe nejakých skúseností urobené, že to neboli proste random ľudia, ale uznávaní borci tomto priemysle, tak máme viac informácie jednoducho a mm. sa to vyvie a je tam evolúcia a ľudia už robia jinak veci a výkony na silových súťažiach sú oveľa in, in, proste iné ako boli mm. takže to všetko k tomu prispieva a je v poriadku sa posunúť z miesta a je v poriadku podľa mňa na tom, čo bolo v týchto smeroch.
0: Často sú super superprospierače, pretože oni byli delané prospierače, čo by... Různá ruská metoda je bulharská metoda, jo. bulharskou metodu v podstatě zkoušejí teďka spirači z celého světa. Uh, upraven, upraveně to jezdí v Americe. Uh, bulharskou metodu jezdí uh, slováci spirači. Uh, ne vždycky, ale zkoušeli. Dělal jsem rozhovor s Rišot Káčem, myslím, mm-hmm. tak se jmenuje. Ten říkal, že ji zkoušeli, že to je peklo. Uh, Čech, Jirka Orsák si zkoušel trošku upravenou, ale zjistil, že to nedokáže odjet, protože uh, tam se v podstatě jde, že skoro maximálka den. Každý, každý den
1: se vypracuješ vy, vy v nějakém. Ale je,
0: je to super, ale je to super většinou pro lidi, kteří váží třeba do 80 kg. Pro no <laughs> tady ty kůrka super heavyweight to je že mega regenerace, když prostě tady jo, ten to, člověk je, tě dřepuje přes 350 a oni ten dřep to je to jednoduchý v tréninku, to je ten statický cyklon, mm, oni mm. potřebují dynamiku a explozivní sílu. Slyšel jsi o BR Routine?
1: Jo, a to jsem jo, to jsem myšel. to, jsem mi stane, že u nás už mi povedal, že to rozdím by rutin. Já hmm. jsem ja taký, že keď se nepýta na radu tak mu nehovorím, hmm. ale já ja si přádám, že už vody, keď jsem byl slabý a malý, tak mi to rozjedoval kluby, že jsem cítil taký, taký sore po 4-5 týždňov, ale tak to může být i aj moj strukturu, hmm. že jsem ja som, ja som tenký nízko a že nemám podle tak robustné ty kluby že by jsem to
0: regeneroval. To, to bude jakoby trošku vtipný. Já si pamatuju, tady ten tréninkový systém, který jsem zkoušel. Uh, vím, že jsem u něj zkoušel i takovou stravu, že jsem jedl ráno 5 celých vajček a k tomu, uh, nebo takhle jinak, já jsem za den snědl 15 vajček a k tomu 500 gramů toastového chleba a pak po tréninku jsem dával 300 g hovězího a k tomu 250 gramů těstovin yes. a já jsem to vlastně celou dobu toho beru rutín. Ale ne kvůli tomu, že já prostě nechci jíst tady ty věci, tady ty věci, tady ty věci, jako nějaký bro, ale kvůli tomu, že mě tady to fakt chutná, Aha. že vajíčka s pečivem. Však i pečivo se vlastně ne, nesmí. Čerstvě to... se taky nesmí do Těsto veny s mletým hovězím masem. A takže taky prostě byl jsem kaloriem a v plusu, to jsem z toho nabral, ale hrozně jsem si užil ten trénink, protože jsem cvičil to, co chci, to, co mě bavilo. Uh-huh. Měli tady presy, dřepy, čelní dřepy, deadlifty, přítahy před kolom, což je prostě doteďka můj nejoblíbenější cvik na záda. A klasický bench press, který jsem nesnášel, ale bral jsem to tak, že to je vlastně můj nejslabší cvik v tom tak ho asi mm. trošku zlepším. A nemusel jsem u něj hrotit váhu kvůli tomu, že je tam těch pět opakování. Je to vlastně dvě série po pěti opakováních s nějakou těžší váhou, příklad 110 kg na bench press, a pak asi 10 až 16 sérií s o něco lehčí váhou, tedy třeba 95. Kilo, řekněme na tom bench pressu, kdyby někdo těch dvakrát x Jak 110. to bylo v percenti. To bylo
1: že 85, 87. Oh. Možná
0: 85, 75, nějak tak.
1: Uh-huh, uh-huh. Uh-huh, uh, uh-huh, já, uh-huh.
0: já vlastně ty procenta tím, že já vím, co zvednu, co nezvednu, tak já jsem měl asi o něco vyšší než ty lidi. Uh-huh. Ostatní po té lidi mi psali, jak je možné, že zvládneš tady to lidi, to je hrozně moc procent moc procentový maximálně. Protože prostě mám dobrou techniku, tady to poslední opakování u mě, reálně poslední opakování, protože neselžu kvůli tomu, že záda nebo tak. Uh-huh. To, je, to jsem si užíval, ale zase platí to, co ty si říkal předtím. Sice to bylo fán, možná mě to naučilo tu techniku těch cviků a teď bych to udělal úplně jinak. Nikomu bych to nenapsal a kdybych to napsal, tak to fakt udělám, že jenom třeba jeden cvik na hodně sérií, ale rozhodně bych to nekombinoval s něčím jiným a ten, ta druhá půlka tréninku by byla úplně jiná.
1: Jo, ale podle mě není ani lidí, kterých by to reálně bavilo. Robiť, no. vieš, okay. že, že podľa mňa aj, aj, doby, ty, aj a ja jsme možno taký outliers v tomto, že aj vtedy sme boli, že sme si prostě chceli mm. vyskúšať a bavilo nás, že ok, je to zmena a má to nejaký systém a ideme si za tým pozerať tie výsledky, mm. hej, že robím velké cviky, yes, ale aj teraz, že robím s tak ja viem, aké to je, že ja nie som človek, ktorý by menil tréning po dvoch týždňoch, lebo niečo ma nebaví, mm. vždy to odkonzultujem, ale prostě veci sú premyslené a ja trávim na tým programmingom mm. veľa času. A ani si představit, že by som někomu dal takýto setup prostě mm. tréninku. Už teraz, teď, som někomu měl napsat nějaké GVT a 10x10 sérii v rámci nějaké kondičné spíše přípravy jako svalového rastu, tak by ma to bylo také, že ty kokosnávy
0: vydrží tie tý 4 týdny. Zkoušel jsi někdy FST7? Ano. Tak, já ja jsem videl, že jsi zkoušel nějakou tréninkovou metodu. FST7 je trénink, který... Já, já, já můžu říct, že ho nevymyslel Hany Rambod, ale Hany Rambod ho jakoby dostal ven. Spokojíc. On se velice inspiroval uh, jinými tréninkami. Uh, on se, on, v podstatě on si platil trenéry, od kterých se naučil různé věci a často od nich ty věci vyloženě přebral. Mm-hmm. Ale nikdo, se, nikdy se, on, nikdo neví, že ho no, Asi to, že ho trénoval George Farage, že ho trénoval Chad FST se takové, že trénujete jako pumpování, řekněme, na konci přepumpuješ. To mě nikdy nebavilo
1: a podle mě jsem ho ani nedokončil. A, hej. Že to bylo také. že jsem ho nikdy ani neskoušel. A mě, že Boldřelo, jako, OK, má to nějaký zase zmysl, nějaký rational za sebou, vyzkoušám, mal výsledky s těmi lidmi, co mm-hmm. bylo asi kvůli tomu, co jim námyšela do koktejlu, ako, tomu jako trénovali a nebavilo mě to prostě.
0: To jsou tréninkové metody, řekněme, nějaké tréninkové systémy, které někdo třeba vymyslel, my jsme třeba zkoušeli nebo nezkoušeli, a pak jsou různé principy, které jsou možná zajímavější odpověď na tady tu otázku. Uh, cluster Training, Scotta Stevensona, mm, mm. Uh, Fortitude Training, ten jsi zkoušel?
1: Uh, velmi krátkou, ale poprvé já jsem zase nějakým způsobem uh, něčo mi do toho vošlo, co jsem mi poslední rok zpával, až pověž často. A, takže skôr som akože mám prečítanú tú jeho knihu a ľúbi sa mi ten, ten rational za tým, neviem či by ma to bavilo robiť dlhodobo takýto uh-huh. tréningu, hlavně to, že tam je vlastne to strihdanie tých cvíkov a A tým, že ja odkryv vlastne mám nejakým spôsobom menej a menej času, tak musím častokrát uh, fitnúci tréning v rámci dňa uh-huh. v časoch, kedy je v gyme viac ľudí ako by som chcel a zaberajte často často je častokrát prostě logický a logisticky teda náročné, mm-hmm.
0: takže nikdy nie nějak dlouhodobo. Jsem ho taky neskoušel jako celek, ale vlastně vytáhnul jsem si z toho ty cluster sety mm-hmm. pro vybraný partie, pro vybrané cviky, který jsem viděl, že chci cvičit. Muscle rounds, myslím. Ta, přesně tak přesně tak, muscle tak. rounds, to znamená třeba 6 série po 4 opakováních, jak říká on, já jsem spíš třeba jezdil 6 šest po šesti opakováních, mm-hmm. um, na Expressu lidem píšu, že třeba 8 sérií po 8 opakováních s 15 vteřinovou pauzou.
1: To jsou například, to jsou například už skôr Gironda sets. Vždycky Gironda, být, čo, může být, to vlastně. To ani neví. 8x8 s 30 sekundovými pauzami. Hmm a sú maximálne sety, toto sú napríklad tí Larry Scott, Vince mm. Gironda, starí, yeah. starí kulturisti, ktorí hrozne veľa nevedeli, ale to boli takí první pre mňa pioneers v rámci mm. tohto celého, že bolo to bodybuilding, ale zaujímavé ich úplné začiatky svalov, mm. ako, ako fungovať, prečo keď takto vytočím laký, hey, hey, tak cítim hey. viacej toto to a toto, to. prečo keď robím biceps curl a ťahám ju pri tele, tak mi necítim ramena a prostě také ty základné veci od ktorej sa dá teraz hrozně malo podľa mňa zobrať. Uh-huh. Ale
0: prvršil
1: som ťa s tými master
0: rounds. Ty si skúšal ty master rounds? Jasné, je. jasné, jasné. To jasné. je celá fun. Je, až... to,
1: je to sranda, je to náročné uh-huh. a, a, a ja to častokrát dám někomu do tréningu, aby som aj videl, ako viem makať. Tak. Keď, mi, keď mi napíše, že to, čo je za kokotinu, tak viem, že OK, je šanca, že všetky ostatné veci cvičí s takým násadením, ako by som chcel. A keď mi napíše, že no neviem, mám pridať váhu, tak vím, že nepochopil to, že člověk
0: do zlyhání poslední set skoro. Hej. je těžké najít tu adekvátní váhu, často to trvá víc jak jeden trénink, mm-hmm. ale jakmile ten člověk se do toho dostane a po tom prvním, po prvním tréninku pozná, co to je, tak jakoby já jsem si to zamiloval. To, to jsem fakt, či... na záda jsem to dával, že třeba jednou vždycky týdně v nějakém cviku. Našel jsem si i takový izolovaný cvik, kde mi to vyloženě. prostě fakt tak bralo, že miloval jsem to tam se dostaneš vlastně tam nejdeš do v žádné sérii a tu sérii ukončíš, že máš rezervu. Ale se taky unavený. se 10, 12, 15, sežeš pauzu. Ty svaly trošku načerpají zpátky tu energii A bum, jdeš do toho znova. A aby, aby
1: sme to možno přiblížili někomu, kdo netuší, že co to je, tak vlastně masuruns jako taky v originálním podání Odskota Stevensa. A Stevens, který to mám pocit přebral od Danteho, ještě tak. z DC, z DC trainingu A Dante Trudeau. A, tak je vlastne, že človek ide 6x4, 6 miniserií po 4 opakovania, medzi ktorými má 10 sekúnd pauzu alebo 5 nádychov hlbokých ale s váhou približne na 12 až 15 opakovaní, tak mám pocit, že on to predpisuje. Samozrejme záleží od cviku a od toho čo, človek je dokáže, čo dokáže spraviť. A, tak to ide vlastne tých 6 setov s tým, že 4. čtvrtá, 5.6. miniséria alebo ten klaster. Tak pokiaľ tam nejak nedosiahne tie 4 opakovania, tak zníži váhu a dokončí ďalej. Ja to predpisujem tak, že pokia tam nedosiahne svalové zlyhanie 4. 5. 6. Tak poslute do zlyhania. Aby, aby som videl, aká je tam rezerva mm-hmm. a viem tady človeku feedback klientovi, že ok, navíš tam váhu.
0: Přesne tak, přesne tak. To som dneska nahrávala správu kľúčenou, tam hodně opakovaní, tak říkám OK, miaste tam 25. Kilo, příští týden úplně v pohodě 30. vím, že to zvládneš, protože v poslední sérii se dal tolik opakování. Co by tam ještě mohla být taková nějaká zajímavá metoda? Těžký singly. Lidi celkově v kulturistice se vyhybají tady těm jedničkám, těžkým. Nejkaždý chce být kulturista. Nikdo prostě chce být třeba i silný, ale nechce, nechce závodit v powerliftingu, ale síla ho taky trošku zajímá. Jsou těžký singly něco, co ty dáváš lidem?
1: Záleží veľmi veľmi od cieľov a od toho, kde ten človek je, mm-hmm. alebo väčšina bežnej populácie, myslím si, že nemá dôvod sa dostať po 4 opakovania, mm-hmm. uh, pokiaľ nechcú byť, že silný, silný, mm-hmm. silný, hej. Uh, ja chcem, aby boli silní, ale mm-hmm. nie tak ako ja mám predstavu o tom, čo je byť mm-hmm. silný pre mňa, ale pretože čo viem, že je potrebné, aby v starobe mohli behať za deckami, mm-hmm. hej, ale keď mi niekto povie, že chce drefnúť niekedy 100 kilo, mm-hmm. a viem, že najskôr ju drefne tu stovku raz, tak sa postupne k tomu dopracovovávam a ako som hovoril, že tým, že trenujem baby, tak tam je to častokrát o tom, že sú neni zvyknuté na to drepovať ťažkú váhu 1x, 2x, 3x, 4x. Takže častokrát to buď uvádzam do toho tréningu tak, že OK, chodí jeden topset, jedno opakovane a potom si dorob ten objem na 3x5, 3x4, mm. hej, čokoľvek to je pre tú danú fázu to jsou vlastně moc možno velké detaily takže takže hej taky to top set pri jednotkách dvojkách trojkách je fajn já ja jsem za sám připravoval na súťaž takže jsem vlastně vždy robil len top set s ťažkou váhou Postupně jsem to zvyšoval ako išli týždne a potom jsem si dorabal kvůli techniky.
0: Kolikrát krát život si nezvedl trcep R- dvakrát v gymu d- decký ano a bavili jsme se o tréninku do selhání a co trénink s dopomocí to znamená že někdo ti re, regulárne šahá na činku, na jednoručku, na kladku, si stahuješ a pomáha ti s tím?
1: Nikdy som to ne Ja som to možno robel keď som bol za a keď chodili sme cvičiť s kamarátmi, ktorí sme sa hecovali nejakým spôsobom, alebo mi pomáhali. nějaké takto cvičení za zasalenie dlianie. A nikdy som to nikomu nenapísal, nepredpísal, bo je to nepraktické v rámci online setupu, nedá sa to odsledovať a nedá sa spolahnúť na ľudí, že, že vždy bude s niekým cvičiť, alebo že ten človek, čo je v gyme, zrovna bude chopiť, čo mu pověš Takže ja som to nikdy nerobil.
0: Mm-hmm. nějaká výrazně zpomalená negativka, to znamená řekněme více jak 3 vteřiny u nějakých cviků a když už tak u jakých cviků uh, zařazuješ.
1: Já ja to, ja to dávám častokrát, když mám nějaký možnou úvodní mezocyklus, alebo v rámci nějaké technické práce uh, na cykloch, alebo chcem, aby člověk se dostal do nějakého čítání tempa, chcem, aby se člověk dostal v rámci stability, uh, koncových poloh, kontroly daných cyků, tak tam dám kudně 4 sekundy. A mm-hmm. uh, Lítka vždy. Veľmi dlhé, veľmi dlhé, excentrické, lebo ten rozsah je malý. Ale zase nedávám, až taková takhle do tréningu, lebo by to ešte menej zaujíma. Mm-hmm. O, ale hej, sú tam, sú tam prostě nejaké veci. A keď je pravda, aj že, že výskum jasně hovorí, že o, mají také tempo, aby si to kontroloval a vyhodnávať opakovaní. Myslím si, že je priestor aj pre opačka pre, pre v rôznych prípadoch.
0: napadá možno nejaké Nějaké cviky, které by měl cvičit úplně každý, a jednotlivě po party. To je, to je krátké téma, tak můžeme na to jít. Co by měl cvičit každý člověk? Každý člověk, to, to je velice zlé. Co by asi většina lidí, které má takové ty normální běžné cíle, kteří, o kterých my víme, a dostávají se do džimu, by měli cvičit na kvadricepsy, kromě dřepu?
1: Bavíme se o svalovém rozvoji a o sílovém tak, rozvoji. Tak, svalový rozvoj. Svalový rozvoj. A pokud. Hovorím o svalom rozvoji a ja moch som ten cvik, ktorý je extrémne efektivní, napríklad hekeny s gumou. Uh-huh. Hej, že, že s tým, že nie kolen guma, ale, ale guma vlastne nástroj, aby to, tú hornú polohu ešte viase stiažovalo. A tým pádom mečneš ten silový profil toho, toho svalu, mečneš o odpor o, v rámci, v rámci cviku a celkovú tu silovú kryvku. A máš velmi fajn cvik, kdy máš postarané o bracing, nebo si vlastně stabilní a můžeš se soustředit len na odpud venku těch svalů.
0: Mm. Nejčastější cvik u lidí, který vidím na hamstringy, je zakopávání, takže co byli lidi měli cvičit na hamstringy, kromě zakopávání?
1: Polnické deadlifty.
0: A je to asi lepší cvik, jak zakopávání.
1: Uh, Taky
0: jako je to divná otázka. Ak by som ale... si
1: mal vybrat len jeden, který bychom robil a nemohol bychom robit žádný jiný, tak by to byly rumunské deadlifty, tobo z toho dostaneš ještě více i v rámci uh-huh. uh, zátku latissimou spodného chrbta, core uh, movement patterns, to znamená
0: pohybuje vzory, zlepšíš. Kolik lidí, kteří za tebou přijdou a ty s nimi jedeš první trénink, dokáže hned na první pokus ten rumunský mrtvý tak udělat správně?
1: Ak je to začatočný, tak velmi málo. Pokud má atletické pozadě alebo športoval, je to jednoduše. Ženy častokrát to vedia, ale robia to zle, len pretože že idú hrozne nízko, mm. majú na to mobilitu. Mm.
0: Nejčastější chyba u romunského a mŕtvého a
1: táhu? Už je, z mojej strany častokrát, že idú príliš nízko a nezostavujú v aktívnom rozsahu tých svalov. A potom se ťažujú, že ich boli chrbát, alebo že, sa, že chcú zdvihnúť činku zo zeme a riešia to, ako nízko ajude s činkou. Mm. A riešia to, že činka musí jít a hore, a nie je to, čo robí zádok a bedra, a že je to o tom, aby zádok a bedra iš
0: Uh, kde držíš vlastně rukama tu činku, ale je to vyloženě, že strkáš zadek dozadu, máš váhu na pat, přes paty, na hamstringách na zadku. Řekni uh, řekněme, je vlastně ramena zatlačená dozadu, aby vršek zad byl spejněný, aby mm. hranil spodej asi tak. tak. Co by měli, měl by ženy cviče prsa z tvého pohledu? A když už tak jaký cviky, ano.
1: A myslím si, že určitě ano, aspoň takže cyklus, že, že něco tam máš. A či už kvůli tomu, že je to človako každý jiný, a chceš minimálně ho v silný v rámci nějaké funkcie základnej. Uh-huh. Takisto uh, nejaký nějaký malý prsní sval například pectoralis major, čo čo sa upína prostě na opatku tak a uh, může způsobovat nějaký diskomfort v rámci v rámci v rámci hrudnej chrbtice. Uh-huh. A rozdíl uh, rozdiel zase muži, ženy, ženy mají prsia väčšie častokrát ako muži. A čo znamená, že možno majú ešte väčší demand na uh, celku hrbenie sa mm-hmm. ne, na nároky, ktoré sú vydávané na medzilopadkové svaly a to neznamená, že stačí ich posybovať ale chceš aj ten prsný sval nějakým spôsobom natiahnuť a, a zaťažiť v tej natiahnuté
0: polohe. Jaký cvik by si bol bench press je základní cvik? Je to hodně složitý cvik Kliky na bradlech jsou hodně složitý vzik, tím spíš, si žena.
1: Tlaky s jednuručkami na šikné, šikné hlavič, hlavičke sú podľa mňa také, že je úplne že OK. Proč má? A jednak kvůli mobilitě chrbtice u mnohých žen to bude to, že sa dostan do správné polohy vlastně už decline mm-hmm. uho. Takže pre veľa žen vlastne šik má hlavička, rovná hlavička mm-hmm. v rámci polohy, prstných svalov. Zároveň dostaneš trošku stimulu aj pre ramena, hornú časť hrudníka, čo to dáva možno estetike, niečo, takže, 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 takže
0: tak. Jeden cvik na ramena, který by se vybral pro lidi, Tím, že mm. ramena jsou vlastne tři hlavy.
1: Určite by to bylo upažovanie. Mm-hmm a pokud se bavíme o nějaké estetice. To znamená, že upažování s nie je není až taký dobrý cvik jen tomu, že ten silový profil je že náprd. Že kdybych si má vybrat len jeden, tak by to bolo asi upažovanie s káblami na nějaké Y, protože mm-hmm. je to prostě o niečo lepšie. ale tam to, to nasetapuje každý v gyme. Takže upažovanie s dobré je dobré převedené na základ. Zároveň ale si myslím, že například pokud na to má mobilitu, respektive je ochotný získat na to mobilitu, tak extrémne nebezpečný cvik a prezentovaný hmm. brutálne nápičuje tlaky s veľkoučinkou za hlavou. Čo si ale myslím, že pokiaľ človek je schopný ro- urobiť a robí to rozumne, bezpečne, tak môžu byť, môže byť veľmi fajn cvik nejen na, nie na vlastne všetkých tých hlav v rámci ramena ale aj na zdravé ramen a funkciu hmm. lopatek,
0: nejakého toho manžety rotátora
1: a toho koho skapuľov na rytmu.
0: Souhlas, ten cvik som cvičil asi poslední roka půl. Dlouho dobu jsem na tu mobilitu neměl, jakmile jsem začal řešit mobilitu kvůli bench pressu, tak automaticky ramena byly zdravější a zvládali tady ten cvik a to byla prostě bomba. A doufal jsem, že se tam jednou dostanu třeba na 90% toho, co na Military Press, ale to by trvalo trošku další dobu. Jo, jo. Um, proč ne tlaky před hlavou, když by vybíral ten jeden cvik? Proč ne ty tlaky před hlavou?
1: Lebo si myslím, že je to príliš komplexné na to, aby stimulovalo to iba, iba ramena, že tam pracuje prostě triceps. je tam veľká šanca, že pri ťažších váh človek si nechá techniku, mm. ale zároveň tam oveľa více pracujú predné ramena, čo, čo nedodáva až tak veľa tomu vizuálu a tej estetike, lebo málo koho stretneš, kto potrebuje zväčšiť prednú časť ramena, ale mm. veľa ľudí stretneš, ktorí v živote necítili bočné alebo zadné ramena a necítili ich tým pádom.
0: Díky, máš ty nejradši cvik na zadní dalty. Já mám zřešil nejradši Facebooku, je to cvik, který jsem. Já si myslím, že jsem dokonce i vymyslel ten cvik, kdy sedím prostě na zemi, zapíšu se máma, cool. Protože já jsem nikoho neviděl to nikde jezdit. Já jsem viděl ve Stoje tady to jezdit a nikoho jsem navíc ani neviděl jezdit to, řekněme, že těma loktama jdou nahoru. Vždycky mm-hmm. Každý jezdil ty lokty, lo- jsou 90 stupňů s tělem, možná je spíš trošku dovnitř. Já jsem ty lokty vždycky tačil nahoru. To je fakt, že jediný cvik, jaký já jsem cvičil, Jakmile jsem se ho naučil, tak pak pořád. Jezdil jsem, jezdil jsem v podstatě ty já tomu říkám jakoby rozpašky na horní klace, to znamená na protisměrkách asi tak. Jezdil jsem přítahy v předklonu, kdy jsem vlastně rovnoběžně se zemí trupem a zase ty lokty tlačím, aby byly 90 stupňů nebo ještě víc mm. s trupem. Jednodušky vůbec jsem nikdy nejezdil v předklonu, to jsem prostě nechápal. Tam to bylo spíš swingy s jednou a pak jsem cítil zadní delty, ale, ale nejvloženě takový ten zdvihy, co jezdí kulturisti na videích.
1: Já ja jsem ja v předkone úplně měl vždy rád, protože jsem věděl, jak to cvičit. To byl jeden cvik, který jsem pochopil díka Benovi Pakuskému, který jsem mm-hmm. pochopil, že OK, na to, aby si šel zadné ramena, ta lopatka musí být relativně na místě, mm-hmm. lebo se vlastně začíná na lopatce, ten sval. Mm-hmm. Tím pádem pokud pokuse bude riby, takže ja bym no nahaňňa tu kontrakciu ani ju nedosiahnem. Mm. A keď už dosiahnem, tak už tam budú robiť silnější silnejšie fály, hej, medzi lopatkové a takže ubažovanie v som má ráda. a ja, je ja si dovolím povedať, že som má vždy zadné doty celkom pohodle, čo sa týka čo týka rozvoja na môj malý frame, ktorý mám, a na moje chábe osl- oslávanie, ktoré mám. A, takže, takže tam určite ve- veľkú veľkou časť to otvorili v predkone, ale aj práve to rozpažú u- na čo to je rozpažovanie na horných kladkách mm. na zadné ramená alebo že mm. staple, to vedel predsítiť, lebo hovorím, keď človek pochopí tú mechaniku toho svalu a vie si to predstaviť, tak to je prostě raj na zemi, lebo akýkoľvek cvik vieš si prostě upraviť, alebo zistiť, že to na to nebudem cítiť nikdy a nepotrebujem ma ho tam mať ale ty Facebooky s to rovnou čo si mi vlastne ty ukázal, čo mám od teba tak je to těž dávám prostě do tréninku, lebo je to super, je to super prostě.
0: Je to jednoduché, ty vlastně máš velice stabilní polohu dělat jo, tím, se Jediný tím problém tím, je, je když si tak silný, že tě to dělá hor
1: a nemáš tam někoho, kdo by tě držel.
0: Hej, já jsem musel mít lidi, co nedržel. To je to jediné Hej. praktické, ale zase hovorím, že uba, se, se, se to až nikdo. tak nestálo. Ne, ne, Na to se skoro nikdo nedostane. Druhý problém je, když to někomu ukazuješ, ale ukazuješ to holce, která tam má 2-3-4 cihlička a nebaví. Uh, dobře, zbývá nám zadek, jeden cvik na zadek.
1: Asi rumunský deadlift tiež, mm-hmm. Možno, akože tam se ťažko vybral alebo to je tak brutálně komplikovaný sval, ktorý má veľa funkcí A uh, určitě že určite, akože bovi som koko že, že hip mm-hmm. lebo tam dokážeš to izolovať, ale zase ako som sa vybrat vybrať jeden? Asi asi Lebo mm-hmm. Alebo, uh, ja som nikdy nero- ja mám akože zárok celkom vyvinutý a vždy som len deadliftoval Jeden cvik
0: na triceps. Hmm. Asi,
1: asi bradla robené tak, že, že sú na triceps, takže že človek je viac vystretý, mm-hmm. ale zase možno náročný, takže nie, niečo, kde, kde dostaneš taký ten best bang for your buck, mm-hmm. že, že trafiš ten silový profil, ale my sme to raz robili také tie crossovers kladkách mm-hmm. tricepsových, pokiaľ máš dobré kladky, tak sa to dá, tu v loku je to trošku komplikované už také zašle, a že sedíš mezi mezi kladkami opretý a do kryže držíš hodnou kladku mm. a on vystírá žláktě.
0: Další trik, co jsem si hloupě myslel, jsem a díky bohu jsem ho našel na YouTube, takže ho můžu takhle lidem posílat, to, to je Lying tricep, Triceps Kickback. To znamená ležíš na lavici dřichem. A jdeš vlastně kickbacky. Hrozně jednoduché na ten kickback, protože lidi normálně u těch kickbacků mají spíš než aby byly rovnoběžně se zemí, tak oni ten trub zvednou, lokty směřují k zemi a ne, ne vlastně rovnoběžně, roz, rovnoběžně se zemí. Zase hrozně jednoduchý cvik, velice jednoduchý na techniku, šetrný na lokty, šetrný na spory za tím, že ležíš na lavice a úžasná kontrakce.
1: Já, já mám ten cvik velmi rád, no kontrolu mezi svalov, uh-huh, Lebo tá. tým párom, musí 40-60 sekund série okay. držať kontrakciu. Čo robíš vlastne pri všetkých cykoch uh-huh. na hrudník? Tak tak, 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 Takže tam aj tá awareness v rámci tohto je velmi veľmi fajn. Ale zase nem bych som, že z toho ti narastú tricepsy najviac, lebo uh-huh. s limitovaný profilom toho cviku, uh-huh. že vlastně vlastne ty v tej skrátenej polohe, kde ten sval je najslabší, máš vlastne najväčší demand na uh-huh. ten klub, lebo, lebo je to ďalej v rámci tej ohniskoovej činnosti, že to je daleko od toho klubu. Takže je to vlastně skoro naopak, ako by to malo být. To je to podobné jako pri jasne, jasne, jasne. A takže budeš limitovaný vždy to váhu, kterou tíhneš. Mm-hmm. Ale hovorím, velmi málo krát stane, že člověk může robiť len jeden cvik v treningu.
0: Mm-hmm. Jeden cvik na biceps, který máš fakt trát.
1: buď by to bola o, asi asi jednou rukou na preacher mašině, mm-hmm. že lák je opretý, mm-hmm. v tom jenom incline buď bude jednou alebo na stroji, ak je dobre spravený. Mm-hmm. Lebo málo kto, málo kto má stavbu v rámci ramien, lakťov a zápěstí takú, že si môže dovoliť robiť s jednoručkou, s velkou činkou bice- biceps curls. Lebo keď, sa človek, keď to chcete človek, keď sa postavíte a otočíte dlane vedľa tela dopredu, tak oni málo kedy smerujú presne dole. A je tam ten carry angle, čo znamená, že to zápestie ide trošku do strany a teda za možno roky uh, práce uh, a robenia s uh, dvýhou zvy, jednoročkou s veľkou činkou uh, sa, tam môže nastat nejaký problém v rámci lakťov a zápestí. Takže já ja to moc často vlastně nepredpisujem. ale i jsou lidé, si to mohou a já sám čas od času to asi v terénu nespravím, ale kdybych si mal vybrať jeden, tak jsou to asi, asi ty příčeky, které skvůli stabilitě, kvůli tomu, že se môžeš venovať jedné ruky naraz.
0: Teďka hodně složitá otázka. Jaká partie nám zbývá?
1: Uh, lítka a... Uh, lítka a brucho. Lítka, brucho,
0: Pojďme lídka, a já se ne. Uh, Předlotí, že prostě něco držíš, tak ono to většinou stačí. Tak. Hej, uh, ty lídka, uh, co máš nejradši?
1: Správnou techniku, kterou jsem ještě, sami nikdy nestalo, že člověk mi to ukazovalo, aby to cítil dobře. Uh-huh. A k tomu je tempo. Ty cykony na, na lídka není až tak velká, takže, takže vieš, vždy jsou to jen lídka, 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 uh-huh. lídka, lídka. Človek, si si hodí do googlu baletky a baleťákov tak si pozeraješ, že ako má aká takže to Eugene Tio, jeden z veľmi, veľmi fajn tipkov a trénerov, vždy hovorí, že dá sa na mesiac a narastou ti lítka. A to je len preto, že sú tam často, sú tam dlho v tých kontrakciách a sú to naozaj kontrakcie, že to není o tom, že dvihnem niečo. Myslím že som hore a ešte tam reálne mám 2 cm pohybu.
0: To dneske říkam, OK, ty sa zdehnul, tak ty chceš zdvihnúť ešte. Jo,
1: vždy tam cm, si že už nie
0: tejto brucho, jaký cvik na brucho a měli by lidé vůbec brucho cvičit? a když ano tak proč.
1: Ja som bol začasom toho, vždy, že keď cvičí základní cviky, tak brucho si nepotrebuješ, čo je pravda, pokiaľ ho vieš používať. A já ja sám som ho nevidelo používať, keď som si to myslel, že ho viem. Takže teraz poviem tak, že ano mali by viace cvičiť brucho, či už uh, a mali by cvičit tu funkciu, na ktorú je najväč stavané, a to je stabilizácia a možno nějaké bojování proti prehyňaniu sa s spodnou to znamená, že nějaké variácie dead bugs uh-huh. a, a všetky ty věci, kde ti chce lámať chrbát, ale to brucho to musí udržet, jsou podle mě fajn, lebo to využije člověk v šane. Takže, takže tak.
0: Sklapovačky Mohamedy z dvýhy kolen VVSu, z dvýhy napnutých nohou VVSu?
1: Z Zvi napnutých nohou VVSu nejsou na brucho, častokrát sú cviky na flexory. Na flexory a bedro kyčelního klovu
0: jak
1: to je No, tak ki, A takže tam či dostaneš taký s do brucha, neviem, ja vždy boli potom bruchu, ale viem, že to je cykery, maximálne robia prostě flexory. Takže, eh nepovedal by som, že to z cviky, lebo podle mě i tu flexiu není problém trénovať, hm. je, Stuart Stewart McGill, čo je jeden z veľmi asi najuznavenejších v posledných rokoch o, odborníkov na low back pain alebo bolest spodná hovorí, že to je blbosť robiť, hej. A častokrát o, boli také názory, že to ne, ne, nemá zmysel. A ja si myslím, že trénovať každú funkciu svaluje vždy fajn, v rámci nejakej general preparedness a takého všeobecného rozvoja, ale, ale o, viac času by som venoval asi niečom inému.
0: GPP, General Physical Preparedness. Tak to je vlastně moje poslední otázka, jeden cvik, o kterém jsme se nebavili a je to funkční cvik. je to na to GPP, který by lidi měli dělat.
1: Farm walk jednou rukou, asi.
0: Super, farmers walk, to znamená vezmeš jednu ručku, vezmeš který do jedné ruky a chodíš na procházku. Jo, jo
1: a vlastně trénuješ pohyb v prístore, trénuješ antiflex, antilaterálnu flexiu. A aby tě takže tam pracuju svaly jako kvadratus z lumborum, celý ten, celý ten core musí stabilizovat, každý jeden krok je náraz, takže musí prostě pracovat a o tom to je nejen se na místě.
0: Vedlejší účinek, silnější uchop, vedlejší účinek vyšší kalorické výdej. Tak. Super kardio. Tak, tak. Zkoušel jsi někdy opravdu dlouhý třeba pětiminutový farm. zvuk?
1: Já mm, mm, jsem ja na, ve svém tréninku jsem na to som prišiel na náchod tomutoho asi posledné dva mesiace paradoxne že vždy som vedel, že je to fajn, že když som to robil s ľuďmi v ani a nikdy jsem to nějak neprichol do svojho triangle, lebo som nerešil ani uchop a ani som nemal pocit, že musím se nejak extra venovať kvadratu, bo som mal vždy dobrú mobilitu dobre, som sa cítil v rôznych polohách ale teraz si hovorím, že potrebujem rozvíjet aj tieto svaly
0: byla druhá hodina nahrávání já ja si myslím, že to stačí, rozebrali jsme tebe, rozebrali jsme toho hodně v tréninku. Chtěl by si závěrem něco vzkázat lidem, kteří si poslechli tady tu epizodu.
1: Já si aby aby, aby se snažili být open-minded a v rámci toho, čeho se k ním dostane za informace a, a to, že něco nesouhlasí s tím, čemu věříme, a neznamená, že to není správné. A na konci dňa toto celé je len cvičenie, takže byť nejak emocionálne naviazaný na to, čo si myslím a čo ja robím, častokrát prináša podľa mňa viac školy ako užitku. Takže možno otvorená hlava, naučite sa pýtať otázky, vyhľadávajte veci a pýtajte sa prečo, ale zase nedovolte tomu, aby vás to zavrzilo v tom robiť niečo.
0: Môže byť super závěr a jak by Maťa povedal to si pěkně povedal <laughs> pozdravujeme pozdravujeme Maťu, pozdravujeme každého, kdo počúval tady, tady tu epizodu děkuji, že jste počúvali doufám, že jste si užili byly to dvě hodiny s člověkem, který není závodníkem v kulturistice, je závodníkem v silovém trojboj. o tom jsme se nebavili, o tom možná až někdy příště hej, díky a zkusím to rád v pátek ven to by bylo super
1: děkuji za pozvání
0: může být Bud epizoda, ne? Takový, takový čil povídání. Já, Kupko, trénink, fotbal. O čas jsme se tam ještě bavili? O Matě jsme se bavili na tom začátku. Hej, to bylo, to bylo cool. Matě teďka poslouchá, jak na, já nahrávám tady ten závěr. Před chvilkou jsem donahrával úvod. Malinko se červená mocí, to sluší. Děkuju, že jste doposlouchali až do konce. Děkuju, že jste sdíleli, pokud jste sdíleli, protože tady tím strašně moc pomáháte mě, mému podcastu a zároveň je cool, když se o těch mých hostech dozví mnohem víc lidí, než kolik je znalo do teďka. To může být realitou právě díky tomu, že vy jste o tady té epizodě dali vidět světu u sebe na sociálních sítích. Sdílet můžete třeba přes Spotify, když kliknete na ty tři tečky napravo, dáte sdílet, Instagram stories a boom. Tady ta epizoda je díky vám u vás na Instagramu a přes jedno kliknutí si může pustit úplně kdokoliv. Na závěr chci poděkovat dvěma sponzorům Honza Kavlýr podcast. Tím prvním je Foodu Bratislava parádní místo, kde se skvěle nají úplně každý, kdo může jíst zeleninu a zároveň má chuť na, na originálně upravené mesko. FUDU Bratislava naleznete v Bratislavě, jak jinak, na Kameren náměstí nebo v jejich nové druhé pobočce na Meličovej ulici. A druhý sponsor, to je oficiální prodejce značek Gasp a Better Bodies na Slovensku a v České republice. Je to značka Fitness House, kterou naleznete na www.fitnesshouse.sk nebo CZ. A já pro vás mám super nabídku. Tady ta značka vůbec nemývá žádné slevové kódy ani slevy, ale díky Honza Cavalier Podcast vy můžete mít slevu 10%, stačí když na jejich e-shopu www.fitnesshouse.sk nebo cz, zadáte kód podcast a bum, nakupujete se slevou 10%. Tady to je pro dnešek všechno, Děkuji, že jste poslouchali. děkuju kupkovi za to, že byl super hostem a my se uvidíme příště. Nemám nic nahráno, těším se na další nahrávání, už vím, kde nahrávám nějaké epizody příště, ale nevím, kde tady ty epizody půjdou ven, ale už vím, že uh, ještě nevím si budu v Mexiku něco nahrávat, ale v Americe si pro vás stihnu nahrát další epizodu, kde se budu vyjadřovat trošku k tomu aktuálnímu dění ve světě fitness a kulturistiky a že se toho teďka děje strašně moc a je o čem se bavit. A zároveň Olympie se blíží už jenom sedm týdnů, masakr, bude to, bude to hodně zajímavá soutěž a já se na ní vážně začínám těšit. Ale tak, jak víte, jako vždycky, tady to všechno totiž přijde až příště a do příště